0: Kannst du dich noch an dein Gefühl erinnern, als ihr losgefahren seid, als dann wirklich das so real war? Okay, wir sind jetzt wirklich für ein paar Monate raus und es geht jetzt ein paar Monate nur ums Bouldern. Weißt du, wie es dir damals ging? Ja,
1: super gut. <lacht> <lacht> ich habe mich total drauf gefreut. Wir haben Wochen, Monate vorher damit verbracht, diese Reise zu planen, uns Gebiete rauszusuchen, die man sich anschauen könnte, konnten uns ewig nicht festlegen, wir hatten tausend und ein Ziel sozusagen. Mhm. Am Ende, als dann klar war, dass wir über die Sommermonate unterwegs sein werden, ähm, haben wir uns schon so gedanklich auf den Alpenraum erstmal festgelegt mhm. und wollten dann aber noch weiter bis nach Spanien. Also wir hatten wirklich ganz große Ziele und am Ende haben wir davon halt äh, einen Bruchteil auch nur geschafft, das ist ja. anders gekommen als gedacht. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 35 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Interviewgast ist Stella Louise Rosier, eine Boulderfreundin aus Berlin. Und die hat, wie du eben schon gehört hast, eine lange Boulderreise hinter sich. Sie war letztes Jahr mit ihrem Freund fast sechs Monate in Europa unterwegs in verschiedenen Gebieten. Und auch vor ihrer Reise hat sie schon einige Gebiete besucht. Und als sie von ihrer großen Reise wiederkam und mir davon erzählt hat, da dachte ich, Mensch, das wäre doch so cool, wenn Stella mir davon in meinem Podcast erzählt. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht, Stella zu überzeugen. Weil umso mehr Menschen hören, wie toll es draußen ist zu bouldern und welche Gebiete besonders schön sind, umso mehr Menschen kommen auch dorthin. Und der wachsende Boulder-Tourismus, der geht an der Natur und an den Felsen natürlich nicht spurlos vorbei. Und das ist auch der Grund, warum einige Bouldergebiete inzwischen vor der Schließung stehen. Stellas Idee war es deshalb, lass uns im Podcast über die Gebiete reden und gleichzeitig müssen wir allen, die neu in den Sport kommen, erzählen, wie können wir die Bouldergebiete erhalten, wie verhalten wir uns da draußen vorbildlich und respektvoll. Und dass das Thema viele Menschen interessiert, das habe ich daran gemerkt, dass ich so viele Hörerfragen wie noch nie vorab zu einem Thema bekommen habe. Wenn du meinen Podcast bei Steady supportest, dann erfährst du ja immer vorab, wer meine Gäste sind und du kannst mir deine persönlichen Fragen schicken. Und das waren, wie gesagt, in diesem Fall sehr, sehr viele Fragen. Die waren alle auch recht ähnlich, meist von Leuten, die noch nie draußen buldern waren und die ganz einfach wissen wollten, wie das alles da draußen funktioniert. Vielen Dank für eure Fragen und ich hoffe, dieser Podcast hilft euch weiter. Und natürlich danke dir, Stella, dass du deine Erfahrungen und vor allem den Verhaltenskodex mit uns teilst. Bevor es losgeht, eine kurze Werbung. Diese Folge von BinWeg bouldern wird dir präsentiert von Climbing Socks. Mit Socken wollen die wenigsten Kletterer in die Kletterschuhe, die sind oft zu dick und stören am Fuß. Allerdings der Geruch, der durch die nackten, schwitzenden Füße im Schuh entsteht, ist super ätzend. Was also machen? Super dünne, hygienische Climbing-Socks anziehen. Ich selbst bin auch Sockenboulderin, weil ich das Gemüffel in den Schuhen wirklich eklig finde. Aber in meinen neuen engen Boulderschuhen bin ich mit normalen Socken einfach nicht klargekommen. Dann habe ich die Climbing-Socks ausprobiert und ich habe sie jetzt tatsächlich immer in meinem Boulderbag mit dabei. Die sind sehr dünn und glatt, man kommt easy in die Schuhe rein und... Nichts müffelt. Hinter Climbing Socks stecken zwei Münchner Kletterer, die ein Produkt genau für die Bedürfnisse von Kletterern gemacht haben. Schau es dir mal an auf www.climbingsocks.de. Mit dem Gutscheincode BINWEKBULDERN bekommst du 10% Rabatt auf deine Climbing Socks. Das Bouldern wird immer beliebter, immer mehr Menschen entdecken in den Städten das Bouldern für sich und kommen natürlich irgendwann über das Bouldern in der Halle auf die Idee, auch mal raus an den Fels zu gehen. Und diese Menschen haben sehr viele Fragen. Das bemerke ich während meiner Podcastarbeit immer wieder, dass mich halt auch Leute fragen, was muss ich denn da beachten? Wo kann man überhaupt hingehen? Wie fängt man am besten an? Und ich wollte deshalb gerne mal zum Thema Draußen-Bouldern eine Podcast-Folge machen. Und das natürlich am liebsten mit jemandem, der schon mehr draußen Erfahrung hat als ich. Und da freue ich mich sehr, dass Stella Louise Rosier gesagt hat, mache ich eine ähm, Boulder-Freundin aus der Bertha Block Boulderhalle. Hallo Stella. Ja, hallo. Da hast du dir gedacht, <lacht> du schnappst dir mich. Oh je. <lacht> genau. Stella war nämlich zum Beispiel letztes Jahr über fünf Monate draußen in Europa unterwegs und hat verschiedene Bouldergebiete besucht. Und auch ansonsten warst du ja schon in einigen Gebieten rund um Berlin unterwegs und kannst da, glaube ich, schon ähm, einiges mehr erzählen, als ich es jetzt zum Beispiel weiß. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist und das machst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich äh, richtig freue, jetzt hier mich über das Draußenbouldern <lacht> zu unterhalten. Aber ich finde, das ist eine große Chance, über unseren tollen Sport auch draußen zu reden. Und ja, danke für die ja, Einladung.
0: Bitte schön. Ja, vielleicht müssen wir das auch mal dazu sagen, weil du gerade sagst, du weißt noch nicht, dass du dich so sehr darüber freust, ähm, das ist jetzt auch das erste Interview, was du gibst und das ist mir als, ähm, ja, als Produzentin von diesem Podcast schon sehr bewusst, dass ich sehr viele Menschen hier vors Mikrofon zerre, die sowas noch nie gemacht haben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dieses Experiment mit mir machst heute. Ja, wir werden mal schauen, wo uns das hinführt. <lacht> <lacht> um. Wir fangen erstmal ganz einfach an mit dir und deinen Anfängen des Boulderns, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Also Stella, wer in Berlin Bouldert, kennt sie sehr wahrscheinlich, weil sie sehr erfolgreich auch bei den regionalen Wettkämpfen hier in Berlin unterwegs ist. Wer die ostblock reihe verfolgt hat, das tun auch einige meiner Hörer, das weiß ich, der wird Stella auch schon dort gesehen haben in den Livestreams. Aber fangen wir wirklich mal bei deinen Anfängen des Boulderns an. Wo und wie hast du angefangen und wie wurdest du infiziert? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich fand Bouldern nämlich früher immer
1: ganz schön doof. Also ich hatte eine Freundin im Studium, eine sehr gute Freundin, die äh, immer mit ihrem Freund Bouldern war, total begeistert mir immer davon erzählt hat mhm. und versucht hat, mich zu überzeugen, dass ich doch jetzt auch mal mit ihr mitkommen könnte, weil ich weiß nicht, ich glaube, ihr Freund war schon ein bisschen stärker und sie hat irgendwie auch eine Kletterpartnerin, Boulderpartnerin gesucht und hat bestimmt... Ja, es müssen Monate gewesen sein, in denen sie versucht hat, mich zu überreden, mal mitzukommen. Und ich habe immer gesagt, ne, also weißt du was, Bouldern finde ich total doof. Das ist voll die Angebersportart. <lacht> sie war aber sehr hartnäckig und ähm, irgendwie war ich dann doch auch neugierig und habe ihr gesagt, okay, wenn wir gemeinsam uns mal so einen Unisportkurs in Berlin suchen, dann mache ich das mit dir. Und dann haben wir irgendwie angefangen, im Kegel und im Ostblock zu bouldern mit einer ganz tollen Boulder-Trainerin. Das war Marlene damals im Ostblock. Ich glaube, ich war einmal Bouldern, zweimal Bouldern und dann war ich auch sofort, wie du sagst, infiziert mhm. und wollte jeden Tag gehen. Wir sind dann auch irgendwie direkt drei, viermal die Woche immer gegangen. Ich ja, fand es cool. ganz toll.
0: Kannst du sagen, was es für dich verändert hat, seitdem du gebouldert hast? Weil ich ja für mich auch schon gemerkt habe, so dass, dass es mir sehr viel hilft, so auch einfach mal so Stress auszuschalten und so. Was, was hat es mit dir gemacht? Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war schon immer ein eher
1: aktiver Typ. Also ich habe immer auch nach einer Sportart gesucht, die mir irgendwie liegt und die mir Spaß macht. Bei Sportarten war ich nie sonderlich glücklich mit, Teamsportarten war ich irgendwie auch nie so glücklich mit. Und das Bouldern zu finden, war halt für mich die Veränderung, dass ich endlich was hatte, wo ich dachte, okay, da bin ich Feuer und Flamme für. Und so diese Motivation hört einfach nicht auf. Also mhm. bis jetzt ist es halt so, dass ich äh, mir noch nicht vorstellen kann, irgendwann mit dem Sport auch mal wieder aufzuhören. Im Gegenteil, ich habe so die Wunschvorstellung vielleicht auch noch als ältere Dame, ja. ähm, so wie manche ältere Menschen in Fontainebleau genau. an den Felsen noch zu hängen mhm. und das halt mhm. auch dann noch weitermachen zu können.
0: Ja, das habe ich damals auch gedacht in Fontainebleau, dass ich dort auch zum ersten Mal wirklich in Anführungsstrichen alte Menschen gesehen habe, die Buldern, was du ja eigentlich jetzt hier in Berlin in den Hallen nicht zu sehen bekommst. Und das fand ich auch sehr schön. Ja, Alter ist natürlich jetzt auch wieder was sehr Relatives. Mhm. Also auf wann ist man alt? Darüber
1: mhm. können wir uns jetzt auch streiten. Ja. Aber einfach ähm, den Sport ein Leben lang betreiben zu können, finde ich, ist ein tolles Ziel. Ja. Mir fällt da jetzt direkt auch äh, so eine Begegnung in Fontainebleau zu ein. Ja, ich weiß zum Beispiel noch, dass so ein Moment, in dem ich gedacht habe, wow, so möchte ich auch mal sein. Wir waren in ähm, Fontainebleau, in, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Gebiet das war. Es war ein bisschen abgelegener. Wir haben einen einfachen Parcours gemacht und auf einmal boulderten so zwei ältere Damen. Ich sage mal schon so bestimmt 75, vielleicht auch ein bisschen älter neben uns, so ganz typisch. Ich glaube nicht mal mit Crashpad, sondern mit einem kleinen Teppich dabei. Sie hatten ihren Poffbeutelchen. Buddelten halt äh, parallel zu uns einen leichten Parcours und es war schon total beeindruckend, denen zuzuschauen. Der Moment, auf den ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass äh, wir irgendwie an den Felsen standen und auf einmal hörten wir nur irgendwie ein Jauchzen und Kichern von nebenan von diesen beiden Damen und die eine rief auf Französisch, oh, mais dis donc, c'était un flash. Also, wow, wow, das war jetzt ein Flash und irgendwie war es so eine witzige Situation, auch so vom Vokabular her. Yeah.
0: Ja, Total süß. Du musst dann jetzt aber ganz kurz erklären, also die beiden Damen waren ohne Crashpad unterwegs und die hatten irgendwelche Beutelchen dabei. Was ist das genau gewesen? Also das in den Beutelchen war sehr wahrscheinlich Poff. Also ja. das ist
1: dann kein Chalk, so wie wir das wahrscheinlich eher kennen, mhm. sondern das ist so eine Art... Ähm ja, es ist harz, sehr klebrig. Ich habe es noch nie benutzt, muss mhm. ich jetzt dazu sagen. Also nicht meinen Experten wissen, aber es wird vor allem so auf den Stein aufgeschlagen mhm. und bildet dann so eine klebrige Fläche.
0: Das heißt, die Leute kleben sich am Felsen fest.
1: Ja, das ist äh, die Idee. Also wir benutzen ja Chalk oder mhm. andere Mittel, damit wir ja. äh, eben nicht so schwitzige Hände haben und mehr Grip am Fels. Und so in Fontainebleau ist das dann traditionellerweise
0: eher Poff okay. gewesen. Wieder was gelernt. ja. <lacht> Ähm, wann hast du angefangen mit bouldern? Ich weiß gar nicht, ob du das eben gesagt hattest. Wann war denn diese Zeit, als deine Freundin dich da ewig lange bearbeitet hat? Also es ist auf jeden Fall fünf, sechs,
1: ja. sieben maximal, ja. Jahre
0: her. Und dann hast du in der Halle angefangen und wann warst du denn das erste Mal draußen?
1: Ja, also ich, genau, ich bin so ein typisches Berliner Stadtkind. Ich habe in der halle angefangen zu bouldern, wie viele andere wahrscheinlich mhm. auch. Wir sind Relativ früh das erste Mal schon rausgefahren. Ich kann dir nicht genau sagen, wann das war, aber ich denke so in meinem ersten Boulderjahr war ich wahrscheinlich auch schon das erste mhm. Mal draußen. Da hat mich eine Freundin mitgenommen. Wir waren am Schneeberg, das ist in Tschechien in der Nähe von Dresden das erste Mal mhm. bouldern. Sie hat uns eigentlich alles gezeigt, den Zustieg, die ja. Anfahrt. Wie man draußen bouldert, was wichtig ist, sie hat sozusagen einen kleinen Crashkurs gemacht, einmal mit mhm. mir und äh, mit Robert.
0: Ja, es haben ja wirklich viele Hörer schon Fragen geschrieben, so ganz grundsätzliche Sachen. Wenn ich rausgehe, was brauche ich? Kann ich das alleine machen? Brauche ich einen Guide? Wie war denn das bei dir damals? Kannst du dich da noch dran erinnern? Was hattest du denn selbst für Fragen eigentlich, bevor du zum ersten Mal rausgegangen bist?
1: Ich glaube, ich hatte total viele Fragen. Ich mhm. konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Ja. Ich glaube, ich war einfach aufgeregt und neugierig und ähm, ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst. Ja. Vielleicht im Vorfeld gar nicht so sehr, aber ich weiß noch so, dass die ersten top Outs draußen mir ganz schön zu schaffen gemacht haben.
2: Mhm.
0: Also du hast auch mit der Angst zu kämpfen gehabt, weil das war bei mir auch bei den ersten Versuchen draußen gewesen, dass ich... Ich hatte selber Angst, irgendwie äh, auf die Felsen direkt drauf zu klettern. Ich konnte es auch nicht sehen, dass mein Freund das macht. <lacht> ich habe auch total Schiss um ihn gehabt. Also diese Angst war wirklich für mich das größte Hemmnis am Anfang. So, war das bei dir auch so? Hast du das schnell abgebaut? Wie ging das? Ja, ich glaube, ich habe das eher
1: schneller abgebaut, also mhm. ich, wenn ich jetzt wirklich an dieses erste Mal denke, dann war ich schon aufgeregt und auch vielleicht ein bisschen ängstlicher, das einfach, weil es ungewohnt ist, es ist schon anders draußen zu bouldern mhm. als in der Halle, klar, jetzt in der Bertha Blockboulderhalle, wo ich viel bouldern war am Anfang auch, da gibt es schon auch viele Top-Outs, aber ansonsten ist das schon etwas, was draußen eher spezifisch ist, dass man eben auch noch irgendwann oben rausklettern mhm. muss und auch da braucht man eine bestimmte Technik für. Mhm.
0: Wenn wir jetzt dabei schon sind, das wäre auch noch eine Frage, die ich ganz spannend fände. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen Hallenklettern und dem Draußenbouldern? Also du hast gerade schon gesagt, die Top-Outs sind schwieriger. Ganz vieles ist natürlich zwischen drinnen und
1: draußen anders. Also jetzt nur über die Frage könnten wir uns wahrscheinlich stundenlang unterhalten. Mhm. Aber wenn es jetzt so um Technik geht, hat man halt in Boulderhallen häufig keine Bereiche zum Rausklettern. Also es gibt sicherlich Hallen, die das haben, mhm. wie eben in der Berta, Aber sonst gibt es halt oben einen Topgriff und du kletterst auch wieder ab. Ja. Dann ist natürlich in der Halle, sind Linien viel klarer definiert. Du siehst ja, wo es lang geht. Die Griffe haben eine einheitliche Farbe. Oft kann man auch schon erkennen, wie, äh, was man so... Modernerweise als Intended Beta bezeichnet, also wie der Schrauber sich den Weg gedacht hat. Und all das trifft natürlich draußen nicht zu. Dritte sind in der Regel schon auch kleiner. Man ähm, muss seinen Weg häufig selber finden, hat aber auch äh, oft mehr Möglichkeiten, manchmal aber auch gar nicht. Also, ja, und man ist eben draußen in der Natur, wo natürlich jetzt, wenn man so über Risiken des Sports auch nachdenkt, die sind draußen natürlich anders. Es gibt keine Weichbodenmatten, die durchgehend da liegen, ja. sondern man trägt seine Crashpads selbst mit hoch und muss natürlich auch selber dafür Sorge tragen, dass man die sich gut hinlegt, dass man verblockte Stellen gut absichert, dass
0: man sich gegenseitig spottet, äh, aufeinander achtet. Und ähm, was ich zum Beispiel ja auch in der Halle dann als leichter empfinde, um mit dieser Angst umzugehen, ist, wenn du dann oben am Top bist und merkst, oh Gott, ich habe total Schiss, ich will es nicht machen, dann hast du irgendwie links oder rechts von dir irgendeine leichte Route, an der du wieder abklettern kannst. Und das hast du dann halt draußen oft nicht. So, ja. Dann bist du wirklich an dieser Stelle und denkst so, okay, rückwärts geht nicht mehr, <lacht> ich muss jetzt hier raus. Also das ist schon manchmal echt das große Liege Und ist immer noch ein bisschen schwer, damit umzugehen. Aber das kommt auch nur vom Machen. Und es kommt auch, ich finde, man muss auch Einfach einmal draußen auch fallen und merken, dass auch so ein Crashpad einen ganz gut abhalten kann. Auch ich habe dem auch ganz lange nicht vertraut, dass ich da auch drauf fallen kann. Und das ist okay. <lacht> ja.
1: ja, bouldern und fallen, das gehört mhm. natürlich einfach zusammen. Ja. Also es geht ja auch nicht ohne. Klettern mhm. und
0: fallen natürlich auch. Ja. Ja. Also für mich kam das mit, der, mit dem Abbauen von der Angst draußen wirklich durchs Machen. Und es war erst auch wirklich nach einer Woche von Fontainebleau dann letztes Jahr, dass ich damit irgendwie ein bisschen okay war, muss ich sagen. Aber
1: das ist ja oft so, dass eben durch
0: die Erfahrung, die man sammelt, also je mehr
1: Bewegungserfahrungen, hm. Sturzerfahrungen man hat, desto besser kann man ja auch Situationen einschätzen. Hm. Also ich mache das immer noch ganz oft so, dass wenn ich mir unsicher bin in einer Situation, fühlt sich irgendwie unwohl an, ich weiß nicht genau, wie ich rausfallen werde, dann teste ich das oft einfach erstmal an mhm. und lasse sozusagen bewusst los oder guck mal, wie meine ja. Sturzrichtung sein wird. Das ist natürlich auch draußen total hilfreich, dann falls man noch ein paar Spotter mit dabei hat, wissen die natürlich auch gleich schon, was ungefähr passieren könnte. Ja,
0: sehr gut. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, was man in der Halle schon üben könnte, bevor man das erste Mal rausgeht? Also ich glaube,
1: was man in der Halle schon auch gut üben kann, ist ähm, das Spotten. In der Halle wird ja oft auch anders gespottet, also anders als draußen, weil man in der Halle eher darauf achtet, dass man sozusagen die Fallzonen frei hält, dass niemand unter die Fallzonen läuft, dass einem, dass keiner irgendwo noch reinklettert. Also es ist ja eher so dieser Aspekt irgendwie Abstand auch zu anderen halten. Aber man kann natürlich auch im Vorfeld in der Halle einfach schon mal üben, wie man wirklich aktiv spottet. Also eben Leuten beim Fallen auch Gewicht mit rauszunehmen, durchaus mehr so Körperkontakt dann dazu zu lassen. Mhm. Ich glaube, das ist schon etwas, was man im Vorfeld gut üben kann mhm. und wo man auch viel Übung für braucht.
2: Mhm.
0: Was waren denn damals, als du das erste Mal draußen warst, so die ersten Aha-Erlebnisse für dich gewesen, an die du dich irgendwie erinnern kannst? Ich weiß auf jeden Fall, dass die ersten Boulder, die
1: ich draußen gemacht habe, ich irgendwie mit Vollgas an die Griffe gehackt bin und äh, dann halt den ein oder anderen Zug auch mal nicht festgehalten habe und äh, meine Haut gefühlt nach einem halben Tag einfach durch war. Ja. Das war auf jeden Fall ein Aha-Erlebnis, dass man auch irgendwie Haut schon draußen klettern sollte ja. und sich vielleicht vorher überlegt, wie man den Zug machen will. Ja. Ja, ich tue mich, glaube ich. Ähm mich, ich glaube ich, immer ein bisschen schwer, dieses Drinnen- und Draußen-Bouldern so als Gegensatz auch zu verstehen. Für mich ist es halt schon auch eine Sportart. Also man kann sowohl drinnen natürlich wunderbar bouldern als auch draußen,
0: aber das immer so im Kontrast zu sehen, glaube ich, fällt mir dann doch auch schwer. Also würdest du nicht so einen Riesenunterschied machen zwischen draußen bouldern und drinnen bouldern, weil es ja so, sagen wir mal, Puristen gibt, die sagen, nur draußen ist es richtig. Oder die Leute, gibt es Leute, die halt nur drinnen bouldern und das am besten finden. Du machst da nicht so einen Unterschied. Ähm,
1: also für mich ist es schon ein Unterschied, ob man drinnen oder draußen bouldert. Vor allem, was äh, Verhaltensweisen draußen im Vergleich zu Verhaltensweisen in der Halle angeht. Mhm. Aber ich mache... Für mich nicht so den Unterschied oder ich tue mich schwer mit dem Unterschied zu sagen, ähm, Bouldern, das ist irgendwie besser drinnen oder das ist besser draußen. Für mich äh, ist das beides total bereichernd und äh, gehört irgendwie zum Bouldersport dazu. Also sowohl die Zeit in der Halle zu verbringen, als auch draußen. Also es gibt ja auch durchaus so Stilunterschiede, äh, wenn man jetzt das Indoor-Bouldern mit dem Draußen-Bouldern vergleicht. Also alles, was man so als modernen Wettkampfstil mhm. vielleicht auch bezeichnet. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was eher so eben ja, der, der Indoor-Stil mhm. dann wäre. Ähm, wobei man auch sagen kann, es gibt äh, viele dynamische Boulder-Probleme und Sprünge auch draußen. also ja. es vermischt sich schon. Ja, mit so einer klaren Trennung tue ich mich, glaube ich, eher schwer. Mhm. Aber es gibt natürlich schon klare Unterschiede zwischen mhm. dem drinnen- und draußen-Bouldern.
0: Jetzt, wo du es gerade ansprichst, so dass es die verschiedenen Kletterstile gibt und die einen gibt es halt Vielleicht eher draußen oder vielleicht eher drin. So also gerade dieses Dynamische, ähm, wo ja auch gesagt wird, dass das eher so ein Indoor-Stil ist. Aber es kann ja auch einfach sein, dass es inzwischen auch mehr draußen stattfindet, weil die Leute einfach auch diese Fähigkeiten sich jetzt anlernen und sie deshalb einfach schauen, wo man sie draußen anwenden kann. Also dadurch, dass der Drin-Sport den Draußensport auch irgendwie wieder beeinflusst. Also es gab, glaube ich, schon immer dynamische
1: Boulder-Probleme draußen, mhm. gerade wenn ich jetzt so an Fontainebleau denke, mhm. Rainbow Rocket, dieser Sprung. Es gab schon immer Sprünge ja. auch draußen. Vielleicht, wenn man so an Bewertungen oder ja, Schwierigkeitsgrade jetzt denkt, vielleicht sind manche Sprünge damals eher schwerer bewertet worden und fallen jetzt vielen ich sag mal modernen Boulderern leichter, ja. weil sie das natürlich in den Hallen auch viel üben. Mhm. Sowas kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, nee, natürlich
1: aber man wird so, so etwas, diese Volumenkletterei, wie man das so heutzutage halt mhm. aus den Hallen kennt, das wird man natürlich draußen in der Form einfach nicht finden. Mhm. Da gibt es dann schon Unterschiede.
2: Ja.
0: Und auch noch mal eine Anfängerfrage. Du hattest gerade schon gesagt, als du das erste Mal draußen warst, warst du auch mit jemandem dort, der dort schon die Erfahrung hatte. Und das ist auch eine Frage, die auch Hörer an mich hatten. Wenn ich zum ersten Mal rausgehe, ist es cool, dass mit meinen Freunden zu machen, die auch alle bisher nur an der Halle gebouldert haben? Oder sollte man mit einem Guide rausgehen oder mit jemandem, der die Erfahrung hat? Was würdest du denn da raten?
1: Ich würde auch immer sagen, nehmt euch jemanden mit, der das Kletter- oder Bouldergebiet auch schon kennt. Mhm. Also gerade, wenn man vielleicht eben das erste Mal rausgeht und äh, auch noch keine genaue Vorstellung hat, was einen dort erwartet. Sprecht die Leute an, macht euch im Vorfeld... Äh, schlau, äh, was äh, regionale Gegebenheiten angeht und äh, ja fragt einfach die Leute, ob sie euch mal mitnehmen können. Ja. Genauso trifft das ja dann auch auf uns, die wir vielleicht schon häufiger draußen waren, zu, wenn jemand das erste Mal rausgehen möchte und einen anspricht, der ja, dann nehmen wir ihn halt mit und zeigen ihnen sozusagen das Bouldergebiet vor Ort. Also ich glaube, da ist so ein Geben und Nehmen total wichtig.
0: Ja, Definitiv, also ich kann mich auch erinnern, ich war ja zum ersten Mal draußen im Harz mit meinem Freund und wir, also ich war noch gar nicht draußen und er, glaube ich, war ein oder zweimal, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kann man jetzt nicht sagen, dass er viel Erfahrung hatte und ich fand es sehr deprimierend und der Harz, das war jetzt, das war die jetzt gerade die Katze von Stella, die okay. ist sehr süß, die liegt hier immer drum, ja, möchte liegt auf mitreden. meinem Schoß, genau. Um, ich kann auch sagen, dass es vielleicht nicht die beste Idee war, rauszugehen ohne jemanden, der die Erfahrung hat und ich war zum Beispiel auch mit dir und deinem Freund schon draußen jetzt mhm. im Baratal gewesen und fand das auch super hilfreich, dass ihr auch einfach total straight wusstet, wo wir hingehen und eine Wand im Auge hattet, an der wir äh, den Tag dann verbracht haben und das fand ich sehr hilfreich, muss ich sagen.
1: Ja, also ich will das gar nicht pauschalisieren. Man kann natürlich auch das erste Mal rausfahren, ohne dass man jemanden an der mhm. Seite hat, der einem alles genau zeigt. Aber ich glaube, es ist schon auch hilfreich, wenn eben jemand einem zur Seite steht mhm. und einem, sei das heißt es jetzt auch nur den Zustieg, ne? also Boulderblöcke zu finden, ist jetzt auch nicht in jedem Gebiet immer das Allerleichteste. Es ja. hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wo man hinfahren möchte. Ja, aber ich denke gerade, wenn man über Punkte irgendwie, wie verhalte ich mich draußen ähm, richtig in der Natur wie bin ich ein gutes Vorbild als Boulderer. Mhm. Da ist es natürlich toll, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen
0: einführt mhm. in ja, gute Verhaltensweisen draußen ja. am Fels. Ich weiß noch, als du zurückgekommen bist, war das so das Thema, über das du auch, du und dein Freund ja am meisten so geredet habt, dass ihr auch unterwegs gemerkt habt, es ist schon in manchen Bouldergebieten viel los. Natürlich hat das einen Einfluss auf die Natur. Und ihr habt mir dann auch gesagt, ihr habt dich gefragt, wie können wir da am besten draußen unterwegs sein? um möglichst wenig Schaden anzurichten. Du hast mir tatsächlich auch vor dem Interview gesagt, du weißt gar nicht so genau, ob es so cool ist, ein Interview zu geben, wo man sagt, dieses Gebiet ist toll, da kann man das und das machen, weil ja dann sozusagen womöglich noch mehr Menschen in diese Gebiete reinkommen. Also dass es für dich auch ein bisschen so zwiespältig ist. Deshalb würde ich gerne genau dieses Thema mit dir aufgreifen, ähm, ja, dass du einfach mal von deinen Erfahrungen berichtest. So wie, wie ist es denn dort vor Ort? Wie viele Menschen sind unterwegs? Was sind auch die kritischen Momente, die ihr dort mitbekommen habt?
1: Ja, ich, äh, ich habe auf jeden Fall lange gehadert, äh, sozusagen dir äh, das Go für das Interview mhm. zu geben und eben, wie du sagst, äh, Bouldergebiete draußen zu promoten, ohne darüber zu reden, was wir auch für einen Einfluss als Boulderer auf diese Gebiete haben. Also zumindest haben wir auf unserer Reise festgestellt, dass es so ein wiederkehrendes Thema eigentlich ist, überall gab. Also das hat nicht nur uns umgetrieben, sondern das war eigentlich auch für alle Menschen, die wir kennengelernt haben, alle Boulderer, die wir in den Gebieten kennengelernt haben, irgendwie immer präsent. Und das war so ein bisschen die Frage, wie wir als Boulder- oder Klettergemeinschaft äh, damit umgehen wollen, dass es einfach auch immer mehr begeisterte Boulderer und Kletterer gibt, die nach draußen fahren wollen, ähm, und gleichzeitig natürlich auch in Gebiete kommen, die sehr populär sind, wo es durchaus auch schon Konflikte gibt mit äh, den Gemeinden, mit den Einheimischen, wo Situationen auch angespannt sind oder äh, wo wir einfach auch während der Reise immer wieder auch negative Erfahrungen gemacht haben von Leuten, die äh, anscheinend nicht wussten, dass man sich draußen in der Natur auch nach bestimmten Regeln verhalten sollte, um diese eben zu bewahren.
0: Kannst du, kannst du einen Guide sozusagen beim Hörer mitgeben, was du sagen würdest, das sind wirklich die wichtigen Dinge, die du draußen beachten solltest? Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich nennen könnte. Ja. Ich habe
1: mir die auch äh, im Vorfeld schon überlegt und bin äh, sozusagen auf äh, 13 Punkte erstmal gekommen, die, okay, los. Ähm, die ich weitergeben könnte. Als erster Punkt, wenn man eben rausfährt das erste Mal in ein Gebiet, wo man noch nicht war, dass man sich im Vorfeld halt schon mal informiert, vielleicht Freunde fragt, sich mit Einheimischen auch austauscht, ähm, ja, was so lokale Gegebenheiten besinnt, was sind die Regeln vor Ort, gibt es saisonale Sperrungen, dass man sozusagen auch eine Phase der Vorbereitung mit einplant und nicht einfach äh, sozusagen ins Blau hinein irgendwo hinfährt. Und dann gibt es natürlich den bekanntesten Slogan, den ich denke mal die meisten auch schon gehört haben, Leave No Traces die Grundphilosophie, die wir als Boulderer und Kletterer draußen mitbringen sollten. Dadurch, dass wir halt viele Menschen sind, die den Sport gerne draußen betreiben wollen, ist es halt wichtig, den Impact, den wir auf die Natur haben, so gering zu halten wie möglich. Also eben keine Spuren zu hinterlassen. Deswegen leave no traces und äh, damit die, diese Orte, diese Natur auch möglichst lange so erhalten bleiben mhm. kann. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass... Äh, wir sozusagen dafür Sorge tragen als Boulder-Gemeinschaft oder Klettergemeinschaft, dass wir nach wie vor auch in den Gebieten willkommen bleiben. Mhm. Also Leave No Traces, was äh, heißt das? Das ist eigentlich äh, irgendwo selbstverständlich und selbsterklärend. Hinterlasse keine Spuren, lass deinen Müll nicht zurück. Also nimm am besten auch gar nicht erst so viel Sachen mit, die Müll irgendwie produzieren könnten. Sammel deinen Müll wieder ein, egal ob es Plastik ist oder biologische Abfälle. Hab immer eine Tüte dabei, dass du alles entsorgen kannst und äh, nimm den Müll, den andere vielleicht hinterlassen, auch gleich mit. Mhm. Ja, parken. informiert dich vorher, wo man parken darf in Bouldergebieten. Das ist oft ein konflikthaftes Thema. Man soll nicht wild parken, vor allem keine Straßen versperren oder gar irgendwie Zufahrten zu einheimischen Grundstücksbesitzern. Das führt natürlich zu Frust ganz schnell. Manchmal bedeutet das dann halt, wenn es keinen Parkplatz direkt gibt oder er ja vielleicht auch schon belegt ist von anderen Autos, ja, dann muss ich halt den nächsten Parkplatz nehmen und gegebenenfalls ein bisschen länger laufen. Das ist dann halt so. Mhm. Dann Wege draußen nur auf Wegen, fest markierten Wegen, Wanderwegen laufen, die schon angelegt sind, nicht querfeld ein durch die Bouldergebiete oder den Wald. Das beinhaltet äh, dann auch sowas wie, seine Crashpads nicht von einem Block zum nächsten zu zerren, mhm. sondern sie einfach mal hochzuheben und die ja. Parameter zu tragen, weil man doch äh, auch immer wieder äh, den Waldboden oder in Fontainebleau den Sandboden äh, abträgt dadurch. Das ist äh, eben vor allem in so hochfrequentierten Gebieten wie Fontainebleau, Magic Wood, etwas, was wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Ähm, dieses Crashpad nicht hinterherziehen, das ist auch was, was ich in Fontainebleau zuerst nicht beachtet habe, weil es mir auch überhaupt nicht bewusst war. Und ich habe ja dann dort auch vor Ort gelernt, wirklich, dass es den Boden verändert und dass es ist auch die Blöcke verändert, wenn du sozusagen diesen Sandboden äh, dort verschiebst, mitträgst mit dem Crashpad, dass du hinter dir herziehst, weil eben Sandstein in Arbeit ist, also sich, sich bewegt. Und wenn du sozusagen diesen Boden abgräbst unter dem Stein, das nicht nur den Wa Waldboden verändert, sondern auch die Blöcke verändern kann und die brüchig werden können. Das fand ich auch total spannend und wichtig zu beachten.
1: Ja, ja gerade in Fontainebleau mit dem Sandboden mhm. ist das schon wichtig. Mit jedem Pad, was wir vor einen Stein werfen, ziehen wir dann natürlich auch immer den, den Sand immer mhm. weiter weg, sodass das äh, insgesamt instabil werden kann. Oft weiß man das vielleicht nicht, aber die Pads mhm. einfach hochzuheben ja. und zum nächsten Block zu tragen, das kriegen wir,
0: glaube ich, alle gut hin. Definitiv.
1: <lacht> ja, Feuer im Wald mhm. machen ist auch so ein Thema. Kein Feuer im Wald machen. Das ja. klingt ähm, zwar
0: total romantisch, aber es ist halt auch gefährlich.
1: Ja, es ist erstmal nicht erlaubt äh, und ähm, gerade in den heißen Sommermonaten, wo halt auch akut Waldbrandgefahr besteht, geht es gar nicht, dass man in irgendeiner mhm. Form ein Feuer macht oder ähm, das kann natürlich auch schon entstehen, indem du deine Zigarette einfach unachtsam in den Wald mhm. wirfst. Ein anderer Punkt wäre auch sowas wie äh, nicht bouldern gehen nach Einbruch der Dunkelheit. Das ist äh, Weiß man oft nicht, aber in vielen Gebieten ist es äh, auch nicht erlaubt, nach Anbruch der Dunkelheit Bouldern zu gehen. Einfach auch äh, wegen Naturschutz, Tierschutz. Mhm. Ähm, da kann man sich aber natürlich auch informieren, wie sozusagen regional die Absprachen sind. Mhm. Beispielsweise im, im Barratal ist es so, da gab es jetzt auch eine ja, längere Phase, wo Bouldern sozusagen nicht erlaubt war oder wo es eben viele Konflikte gab mit äh, den Einheimischen und äh, eine klare Regel, die jetzt auf den, es gibt jetzt so Informationsschilder auch im Baratal, mhm. wie man sich als Boulderer verhalten sollte und eine ist eben nicht nach Einbruch der Dunkelheit mhm. äh, dort in den Bouldergebieten zu, zu bouldern. Mhm. Chalk, Konsum, sage ich jetzt mal mhm. und das äh, Putzen von Boulderblöcken ist natürlich auch äh, ein wichtiges Thema. Also man sollte immer draußen eine Bürste dabei haben, eine Bürste aus Naturhaar, keine Plastikbürsten oder Metallbürsten mhm. am Sandstein benutzen und einfach die Felsen regelmäßig, im Idealfall nach möglichst jedem Go, den man macht, putzen. Mhm. Also allerspätestens, bevor man den Block verlässt, sollte man ihn auch wieder mit seiner Bürste sauber machen, weil Regen wäscht Chalk nur bedingt ab. Es verklebt dann doch eher oder dringt sogar noch tiefer in den Stein ein. Auch wenn man Tickmarks setzt, also sozusagen sich äh, Tritte und Griffe am Felsen markiert. Mhm. Fragt doch einfach erstmal die anderen am Felsen, ob sie damit einverstanden sind, dass man sich die äh, Griffe auch eben markiert mhm. und vor allem bürstet sie in jedem Fall, wenn man weggeht, auch wieder ab. Ja, ja ein weiterer Punkt wäre nicht bouldern gehen an nassen oder feuchten Sandstein. Da gibt es sozusagen keine Ausnahme, Sandstein ist sehr fragil. Mhm. Ähm, und zerbrechlich wenn, und wenn es eben geregnet hat, dann äh, kann sehr schnell etwas rausbrechen, sodass man halt einfach äh, ja nicht bouldern gehen sollte am nassen ja. Sandstein. Es gab ja diesen Skandal in Fontainebleau, ich weiß nicht, äh, ob du das mitbekommen hattest mit dem Video, das kursierte, glaube ich, mal auf YouTube mit äh, irgendwie einem ein Mann, der sozusagen nach dem Regen unbedingt bouldern gehen wollte ja. mit einem Bunsenbrenner ja. versucht hat, mm. den Stein zu trocknen. Mm. Das geht halt gar nicht. Damit zerstören wir
0: sozusagen den Fels irreparabel. Ja. Ähm. ja, nee, man muss wirklich gucken, also auch wirklich genau gucken, selbst wenn der Regen schon ein bisschen länger her ist, ob der Fels wirklich immer noch irgendwo feucht ist. Und was ich auch gemerkt habe, als ich in Fontainebleau war, man merkt richtig, dass der Fels irgendwie, also schon die obere Schicht des Felsen sich bewegt, wenn du den Fels nur anfährst, wenn, mhm. es, wenn es feucht ist draußen. Also dieser Fels ist wirklich sehr empfindlich. Und man sollte dann wirklich ähm, einmal, äh, ich weiß nicht, einen Tag lang Sonne drauf scheinen lassen oder wie lange dauert das dann eigentlich, bis so ein Fels wieder trocken ist. Ja, es ist auch natürlich unterschiedlich. Auch in Fontainebleau mhm. gibt es da
1: Unterschiede von Gebiet zu Gebiet. Also es gibt Gebiete, die ja, noch nicht ganz so alt sind, wo mhm. auch der Sandstein noch, die äußere Schicht sozusagen, die harte Schicht mhm. noch anders ist als zum Beispiel mhm. in älteren Gebieten ähm, wie jetzt dem Elefanten. Also mhm. da merkt man, der braucht sehr lange um zu trocknen. Da okay. ist eben die äußere Schicht auch schon sehr fragil. Mhm. Äh, oft merkt man das auch, wenn man die Griffe so anfasst, dass sie von sich aus schon sandig eher sind oder Sand verlieren. Genau. Ähm, da muss man dann vor Ort halt immer auch schauen. Ich auch da kann ich jetzt keine pauschale Antwort drauf geben, ab wann man wieder dran bouldern mhm. gehen kann. Das muss man sich dann halt... Vor Ort anschauen. Genau.
0: Also man sieht ja, ob der Stein feucht ist oder nicht. So, das ist ja, ja und manchmal
1: sieht man es eben auch nicht. Mhm. Also manchmal wirkt es so, als ob irgendwie alles schon trocken ist und die Feuchtigkeit sitzt halt trotzdem noch drin. Mhm. Manchmal passiert es auch, dass äh, dann am Nachmittag äh, die Sonne dann nochmal voll rauskommt und auf einmal drückt der Stein die Feuchtigkeit nochmal nach draußen mhm. und dann wird er, wird er plötzlich wieder nass. Mhm. Da muss man halt immer schauen. Es ist nur eben wichtig, dass man einen sensiblen Umgang hat und eben gerade an Gesteinsarten wie Sandstein, äh, nicht klettern geht, wenn es nass ist. Mhm. Es bricht dann eben was raus und äh, das ist dann für die Ewigkeit. Ja. ja, wenn wir jetzt schon bei Fontainebleau sind, äh, da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass man, weil eben der Sandstein doch so fragil ist, immer einen kleinen Teppich oder ein Handtuch mit dabei hat, mhm. dass man eben auch mit sauberen Kletterschuhen dann an den Fels geht. Also der Fels wird eben durch Schmutz oder Sand extrem schnell abgenutzt, mhm. Griffe werden schnell poliert, dass man darauf achtet, dass eben seine Schuhe sauber sind.
2: Ja,
0: deshalb, was ja auch am Anfang was er erzählt hat, ist mit den beiden älteren Damen, die mit ihrem Tuch durch den Wald gelaufen sind. Genauso sollte es man. Sollte man das halt machen. Dass man ja, die in Blo
1: sieht man viele mit so kleinen Teppichen. Mhm. Das ist so ganz typisch. Genau.
0: Ja, und bei den Crashpads ist ja oft auch sowas mit dabei. Also wenn man sich ein Crashpad kauft, da sind solche Fußmatten halt dann immer Ja, drin.
1: genau. Genau, ist ganz praktisch. Die meisten Crashpads <lacht> haben das immer schon gleich genau. drauf genäht. Stimmt. Also,
0: Schuhe. Weiter, nächster Punkt.
1: <lacht> ja, ein paar habe ich noch. Thema, an dem man sich auch immer wieder aufreiben kann, das, wie verhält man sich jetzt mit Musik und draußen in der Natur, mhm. also keine Musik, keine Ghetto-Blaster anmachen in der Natur, sich möglichst auch nicht ganz so laut draußen zu verhalten, also nicht rumschreien, mhm. äh, sondern eher eben ruhig und respektvoll sein, eben weil auch äh, Tiere mit in der Natur sind, andere Kletterer, andere Anwohner, die sich durch die Musik oder mhm. äh, bei großen Gruppen, wenn es jetzt doch mal sehr laut wird, auch gestört fühlen mhm. können, dass man da einfach ein bisschen respektvoll auch allen anderen gegenüber mhm. ist. Wenn man jetzt äh, unbedingt äh, da Musik hören möchte, man kann ja auch Kopfhörer nehmen mhm. oder sonst ähm, sich eben mit den Leuten vor Ort direkt abzusprechen, auch mal zu fragen, darf ich meine Musik anmachen, stört dich das? Mhm. Wäre schon mal Schritt Nummer eins oder eben im Idealfall sie vielleicht für den einen Tag, den man draußen ist, gar nicht anmachen. Mhm. Ja, also etwas wie ähm, Wildcampen in oder um Bouldergebieten äh, das natürlich auch nicht machen. Also sich sozusagen, das ist der auch der Punkt von, wie informiere ich mich im Vorfeld, eben immer zu schauen, wo gibt es in bestimmten Bouldergebieten Möglichkeiten, eben auch draußen schlafen zu dürfen. Mhm. Das ist je nachdem, wo man sich befindet, unterschiedlich. Da muss man sich halt schlau machen. Wenn es nicht erlaubt ist, dann soll man das natürlich auch nicht machen mhm. und das sozusagen respektieren, dass da eine Gemeinde sagt, nein, hier ist das bei uns nicht erlaubt. Ja.
0: Das heißt, ihr habt dann, wenn ihr eure Steps jetzt geplant hattet, vorher geguckt, wo können wir uns mit dem Bus hinstellen, wo ist es erlaubt? Ja, wir haben das ja. immer vorher geschaut, ja. Steht sowas in den Boulder Guides auch drin?
1: Ja, in der Regel schon. Okay. Wenn es nicht mit drin steht, dann gibt es immer auch Möglichkeiten, sich natürlich im Internet zu erkundigen oder eben, wie gesagt, Leute auch anzusprechen, Einheimische vor Ort und zu fragen, wie die Situation ist. In Fontainebleau gibt es ja beispielsweise auch äh, die zwei Biwakplätze, wo man kostenlos stehen darf, neben mhm. natürlich all den anderen Möglichkeiten, die man in Fontainebleau hat, von ja. Zeltplätzen mhm. über die zahlreichen schönen Jeet, die man sich dort mhm, ja auch ja. Ähm, mieten kann.
0: Und wo sind diese zwei Plätze in Fontainebleau? Ist, das die, ist es dieser Ort auch in Isatis, wo dann viele irgendwie mit ihrem Bus stehen? Oder? Äh, nein, in Isatis ist das offiziell dort nicht
1: erlaubt. Ah, okay. also, Weil da ähm, stehen
0: wirklich viele Leute. Ja, da stehen,
1: genau, stehen immer sehr viele Leute dort. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass in dem Interview, was du oder in dem Vortrag, den mh. du in deinem Podcast auch mal hattest, äh, das auch ein Thema war, mh. dass dort zukünftig ein Biwakplatz auch noch entstehen soll.
0: Genau, darüber hatten die geredet, ja.
1: Genau, da bin ich jetzt aber nicht informiert, wie da sozusagen der aktuelle Stand ja. ist. Es gibt äh, in bei Bouron malotte eine Wiese, bei der man äh, zelten darf mhm. und auch mit seinem Auto stehen darf. Und es gibt auch noch äh, beim Hippodrom, das ist die, diese Pferderennbahn bei mhm. Fontainebleau. Auch da darf man ähm, sozusagen übernachten, wenn nicht gerade Veranstaltungen da sind. Da muss man mhm. dann auch immer gucken. okay Dann mein Lieblingspunkt habe ich mir sozusagen für den Schluss aufgehoben. Um, how to shit in the woods. Ja. <lacht> das ist natürlich ein lustiger Punkt, aber äh, durchaus wichtig und auf jeden Fall eins der größten Probleme, was man so in Boulder- und Klettergebieten hat, ist, äh, dass wir natürlich auch zwischendurch äh, mal auf Toilette müssen. Was macht man dann? Punkt Nummer eins ist natürlich, dass... Äh, man immer eine Schaufel dabei haben sollte, um, ja, wenn man dann doch mal sein großes Geschäft verrichten muss, eben ein Loch graben kann. Also erstmal sich äh, möglichst aus dem Bouldergebiet entfernt, abgeschiedenen Ort sucht, ein mhm. Loch gräbt und äh, dann da eben sein Geschäft verrichtet mhm. und das dann am Ende auch wieder zugräbt. Oder äh, im Idealfall dann das Toilettenpapier, was man verwendet, vielleicht äh, in einer Tüte, die man gleich mit dabei hat, mhm. auch wieder mitnimmt. Ja. Also nicht einfach irgendwo in den Wald setzen. Ja. Und das nimmt Häuschen halt tatsächlich
0: Leben. einfach Überhand in diesen Gebieten, wenn da so viele Leute sind, das... Das sieht man auch. Also von Fontainebleau habe ich das auch gesehen, so links und rechts von den Wegen. Ja,
1: das ist einfach nicht schön. Du wirst ja. da deine Zeit draußen mhm. im Wald verbringen, ähm, nicht nur als Boulderer oder Kletterer, auch natürlich als Wanderer oder Einheimischer. Und wenn aber unheimlich viele Menschen dort ihre Zeit verbringen mhm. und dann der Wald irgendwann gepflastert ist mit kleinen Häufchen, das ist nicht schön. Das ja. ist auch natürlich äh, für das Wasser mhm. vor Ort äh, nicht gut. Mhm. Also eine Verunreinigung
0: neben mhm. dem optischen Aspekt. Ja. Das sind auf jeden Fall die wichtigen Punkte, die zu beachten sind, wenn man draußen unterwegs ist und das sind auch die Punkte, ja, ähm, wo ihr ab und an mal wohl draußen auf eurer Reise gemerkt habt, okay, das gibt nicht nur Boulderer, die das draußen einhalten. Ähm, was habt ihr denn draußen erlebt? Habt ihr mal versucht, in bestimmten Situationen Menschen anzusprechen auf solche problematischen Situationen? Wie wird da reagiert?
1: Also, ich denke, es ist immer ein guter Weg, wenn man irgendwie ein Verhalten beobachtet und dann Leute direkt darauf anspricht und eben sagt: mm. Naja, du bist jetzt hier einen Block weitergezogen, du hast deine Tickmarks ja gar mm. nicht weggemacht, mm. äh, denk doch das nächste Mal dran. Ja. Und äh, ich würde auch sagen, in den häufigsten Fällen ist dann die Reaktion eher sehr positiv. Mm. Aber was die Erkenntnis für uns auf der Reise war, ist, dass wir eben erstmal jeder bei sich selbst anfangen sollte mm. äh, und schauen sollte, dass wir sozusagen als Boulderer und Kletterer für den Erhalt unserer Natur und Umwelt eben mitverantwortlich sind und uns dafür halt auch wirklich verantwortlich fühlen, auch dahingehend, dass wir unser Wissen, was wir eben haben, an ja, neue Generationen Boulderer, die das erste Mal rausgehen, weitergeben und versuchen, ein gutes Vorbild zu sein. Mhm. Für viele von uns findet halt unser Sport einfach draußen in der Natur statt. Und wenn wir eben viel Zeit in der Natur verbringen, und die dann auch für uns, aber auch für alle anderen bewahren möchten, müssen wir eben ein Grundverständnis dafür mitbringen, wie man sich draußen gut verhält. Und viele Punkte habe ich ja jetzt auch schon angesprochen. Konkrete Situationen draußen, wenn du jetzt Beispiele hören willst, mhm. das sind eigentlich all die Punkte, die ich auch genannt habe. Es passiert immer wieder, dass man draußen an einen Block kommt. Und es sind ganz viele Tickmarks noch dran, von kleinen bis zu enorm großen Tickmarks. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich schade, dann... Kann man sich schon fragen, warum hat derjenige, der vorher dran war, sie nicht einfach wieder weggebürstet? Mhm. So, wie geht man damit um? Entweder man sieht Leute halt und spricht sie direkt äh, darauf an, auf eine freundliche Art natürlich. Oder im Zweifelsfall bürstet man die Tickmarks halt dann selber weg mhm. oder man nimmt den Müll, den andere liegen gelassen haben, dann halt selber
0: weg, sodass mhm. man dafür halt immer mit Sorge trägt. Und äh, was man vielleicht auch noch, ich weiß gar nicht, ob du den Punkt dann schon angesprochen hattest, also es geht bei all diesen Punkten natürlich um einen respektvollen Umgang mit der Natur, es geht um einen respektvollen Umgang auch mit den Menschen, die auch die Natur dort nutzen wollen und aber auch tatsächlich, es passiert ja immer wieder, dass Bouldergebiete dann auch mal geschlossen werden wo es dann verboten wird, dort zu bouldern, eben weil es solchen solch ein Fehlverhalten gab. Auch das muss man vielleicht nochmal mit dazu bedenken, vielleicht sozusagen erschwerend mit darauf packen, euer Verhalten kann halt auch dann leider dafür sorgen, wenn es falsches Verhalten ist, dass man grundsätzlich dann gar nicht mehr bouldern kann in einem Gebiet und das wollen ja im Prinzip auch eigentlich alle Menschen, die gerne bouldern, nicht. Ja. Statement des Tages. <lacht> ähm, dann äh, wenn wir sozusagen jetzt mit diesen äh, Hintergedanken oder mit diesen Gedanken, wie man sich am besten draußen benimmt, losstarten wollen. Und zwar, ich hatte es ja schon gesagt, du bist letztes Jahr viele Monate unterwegs gewesen. Ähm, ihr habt euch euren Bus geschnappt und wart fünfeinhalb Monate in Europa in verschiedenen Bouldergebieten. Da erstmal am Anfang die Frage, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wie war euch das überhaupt möglich, einfach mal hier fast sechs Monate Berlin Tschüss zu sagen? <lacht> Ja,
1: da müssen wir mal schauen, wie tief wir ins Detail gehen. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, wie ist es dazu gekommen? Ähm, für mich war einfach schon immer klar, das äh, Tollste am Bouldern, mal abgesehen jetzt von dem Bouldern an sich und dem Klettern, also dem sportlichen Aspekt, ist einfach äh, die Tatsache, dass man unheimlich viele herzliche, interessante, ähnlich gesinnte Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen kann, ähm, neue Orte kennenlernen kann, neue Kulturen. Und in irgendeiner Form sind wir ja als Boulderer oder Kletterer beim Reisen auch ganz schön privilegiert. Mhm. Also durch den Sport ergeben sich ja so Reiseziele quasi automatisch. Also man ist unterwegs und hat irgendwie immer dieses Ziel vor Augen. Ich äh, bin zwar auf meinem Roadtrip, aber ich will halt bouldern und ich muss nur irgendwie das nächste Bouldergebiet finden. Und dann ähm, habe ich da auch schon die tollste Beschäftigung der Welt. Also für mich war sozusagen, weil bouldern für mich eben auch äh, das, was ich gerade beschrieben habe, bedeutet, immer klar, dass ich mal längere Zeit durch Europa reisen möchte und es war eigentlich nur die Frage
0: der Zeit, wann der Zeitpunkt sich dann mal ergibt und man mhm. sagt so, jetzt breche ich eben auf. Und Wie habt ihr dann gemeinsam den Punkt gefunden? Ich meine, ihr seid jetzt beide zusammen gefahren, da muss ja quasi für beide gerade das irgendwie gepasst haben, dass man sich mal ein paar Monate loseisen kann. Wir haben entschieden, dass wir einfach losfahren wollen. Also es hat einfach gepasst, gerade
1: beruflich, sage ich mal, mhm. dass wir uns die Auszeit nehmen konnten ja. und wir haben dann halt gesagt, okay, wir, wir wollten, es ist nicht die erste Reise sozusagen, die wir gemeinsam gemacht haben, mhm. es ist eben die erste, wo wir mal so viel Zeit haben und wir haben dann einfach entschieden, dass äh, es bei, bei Robert äh, gerade beruflich ganz gut gepasst hat, also durch dass freiberufliche Schrauben ja mhm. halt sehr flexibel war und ich äh, auch die Möglichkeit hatte, mir eine Auszeit zu nehmen mhm. und wir dann gesagt haben, okay, wir fahren jetzt einfach mal los und wir, wir schauen mal, wann wir zurückkommen. Also wir hatten das auch im Vorfeld uns nicht fest überlegt, dass wir nach fünfeinhalb Monaten zurückkommen mhm. wollen. Wir hatten so eine vage Verabredung mit der Familie, dass man ja zu Weihnachten mal wieder da sein könnte. Ja. Okay. <lacht> Betonung auf vage, aber ja. wir waren dann auch zu Weihnachten wieder da. Sehr gut, ja. Im Endeffekt, wir haben einfach entschieden, das zu machen und das dann gemacht. Also ich glaube, wenn man immer auf den Zeitpunkt wartet, äh, wann es dann mal passt, dann wird er nie
0: kommen. Man muss es dann Richtig. einfach mal entscheiden.
2: Mhm.
0: Okay. Und äh, kannst du dich noch an dein Gefühl erinnern, als ihr losgefahren seid, als dann wirklich das so real war, okay, wir sind jetzt wirklich für ein paar Monate raus und es geht jetzt ein paar Monate nur ums Bouldern? Weißt du, wie es dir damals ging? Ja, super gut. <lacht>
1: Ich habe mich total drauf gefreut. Ich meine, auch so in Berlin, wir gehen schon super viel bouldern, also die meiste Zeit in der Woche. Ich würde sagen, vier, fünf Tage in der Woche verbringen wir schon mit Bouldern oder zumindest Boulder-relevanten Themen, Training oder mhm. ähm, was man noch so alles machen kann. Ja, wie war das Gefühl? Es war, wir waren auf jeden Fall aufgeregt. Wir haben Wochen, Monate vorher damit verbracht, diese Reise zu planen, uns Gebiete rauszusuchen, die man sich anschauen könnte, konnten uns ewig nicht festlegen. Wir hatten Tausend und ein Ziel sozusagen. Mhm. Erst hatten wir gedacht, weil wir doch auch lange Zeit so Skandinavien-Liebhaber waren und sind, vielleicht nochmal erstmal Richtung Norden zu fahren, dann wollten wir wieder in den Süden, dann wieder in den Norden. Das war sozusagen ein großes Hin und Her. Am Ende, als dann klar war, dass wir über die Sommermonate unterwegs sein werden, ähm, haben wir uns schon so gedanklich auf den Alpenraum erstmal festgelegt mhm. und wollten dann aber noch weiter bis nach Spanien. Also wir hatten wirklich ganz große Ziele und am Ende haben wir davon
0: halt äh, einen Bruchteil auch nur geschafft. Das war ja. anders gekommen als gedacht. Mhm. Welche Gebiete sind es dann letztendlich geworden? Also äh, bloß schon mal ganz kurz als Überblick, wir gehen da nachher nochmal rein. Welche Gebiete waren es dann letztendlich, an denen ihr wart? Also letztendlich von all dem, was
1: wir uns vorgenommen hatten, also wir wollten halt eigentlich so ziemlich alles uns anschauen, was man von Berlin aus bis nach Spanien sich anschauen kann, was natürlich nicht möglich ist. Im Endeffekt waren wir dann nur in viereinhalb Gebieten. Mhm. Also wir waren in Italien im Alpenraum, in Valdaone. Mhm. Das ist ja Trentino, ich weiß nicht. Genau. Ich war noch nicht da. Das ist in der Nähe von Arco. Mhm. Dann waren wir in der Schweiz, im Tessin, in Chironico und mhm. auch äh, mal auf dem Sustenpass. Mhm. Um, danach haben wir einen kleinen Abstecher nach Magicwood gemacht mhm. und äh, sind den Rest der Reise
0: in Fontainebleau mal wieder ja. hängen geblieben. Da wart ihr dann sehr lange. Was würdest du denn sagen, sind noch ein paar Utensilien, die für so eine lange Boulderreise sehr wichtig sind? Eben Crashpads, genug Crashpads, gute Crashpads,
1: mhm. äh, ein paar Schuhe und vielleicht ein bisschen was äh, zum Kochen. Ja. Also wir haben sehr minimalistisch gelebt. Ne? Also das ist für mich auch das Schöne an der Form des Reisens, dass man mal so ein bisschen den Komfort der Großstadt zurücklässt und sich so auf die Kleinigkeiten des Alltags, die Kleinigkeiten äh, mhm. des Lebens wieder besinnt, mhm. sage ich mal. Ich könnte nicht sagen,
0: dass man jetzt eine bestimmte Sache auf jeden Fall einpacken muss. Ja, dann... Ähm Lass uns mal durchgehen, wie ihr diese Reise geplant habt. Neben uns liegt so ein Bücherstapel gerade und zwar sind das Bücher über die verschiedenen Bouldergebiete und auch die, wo ihr jetzt halt wart. Ähm, ich würde gerne wissen, wie habt ihr denn diese Reise geplant? Also es ist ja nicht möglich, einfach irgendwo, wo gerade mal ein Felsen draußen ist, hinzugehen und da zu bouldern. Es gibt einfach auch Orte, wo das verboten ist ähm, oder wo es halt Einschränkungen gibt äh, aus Naturschutzgründen. Wie genau, für jemanden, der es jetzt wirklich noch nicht gemacht hat, wie genau finde ich denn heraus, wie und wo ich bouldern kann, wo das gut ist für mich oder ja, wo ich es darf? Wir haben einfach unheimlich viele Boulder-Topos uns dann
1: gekauft, von Freunden ausgeliehen, reingeschaut. und Also das sind
0: diese Bücher, vielleicht wenn auch Menschen die nicht wissen, was ein Boulder-Topo ist. Ja, man kann das auch ein <lacht> Guidebook. Ja, oder genau. Gibt es Ge dafür auch ein deutsches Wort? Ja. Kletterführer, Kletterführer, ja, ähm,
1: genau. Genau, haben wir uns ausgeliehen von Freunden oder haben uns auch viel mit äh, anderen Leuten über Gebiete unterhalten, Empfehlungen mhm. gesammelt und dann ähm, ja eher nach einem Bauchgefühl auch entschieden, welche Orte uns
0: besonders interessieren. Mhm. Und wenn man einfach jetzt in der Nähe von wo man wohl da mit den Leuten in der Halle redet, ja. wird man wahrscheinlich auch schon gute Tipps kriegen. Was wären denn für dich zum Beispiel jetzt um Berlin herum gute Gebiete, wo du sagst, ist von hier aus relativ schnell zu erreichen und ist ein schönes Gebiet?
1: Ja, so also als Berliner fahren wir wahrscheinlich... Alle eher Richtung Tschechien, also mhm. wenn wir Richtung Dresden fahren, dann kommt als erstes das Barratal, wo wir beide ja auch schon zusammen bouldern mhm. waren. Das sind so zwei, zweieinhalb Stunden mit dem Auto von Berlin und wenn man von dort aus nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weiterfährt nach Tschechien rüber, kommt der Schneeberg. Schneznik, Schneznik, ja. genau. ausgesprochen. Das ist auch noch mal ein großes Bouldergebiet. Und da in der Nähe ist dann auch Modrin, was ich eben schon angesprochen mhm. hatte. Das wären so die drei Bouldergebiete, wo ich hinfahren würde.
0: Mhm. Und was ist für ein Anfänger ein gutes Gebiet von denen zum Beispiel hier in der Nähe von Berlin?
1: Ich denke, dass man am Schneeberg auf jeden Fall auch als Anfänger viele leichte Boulder finden kann, der Zustieg ist äh, überschaubar, man läuft den, den Berg, die Straße immer hoch, irgendwann zweigt das erste Bouldergebiet ab, man kann sich ganz gut orientieren. Äh, es gibt einen Campingplatz in der Nähe, mhm. in Ostroff, wo man gut übernachten kann. Mhm. Es gibt äh, diverse tolle Restaurants im Umfeld, ja. ähm, sodass äh, das Drumherum da auch wunderbar ist. Ja. Also ich denke, am Schneeberg kann man als Anfänger sehr gut auch was finden. Man findet aber auch im Barratal oder durchaus auch in Modrin tolle Boulder-Probleme.
0: Okay, zum Thema äh, Felsarten. Welche Felsarten hast du denn auf deinen Reisen jetzt schon beklettert? Und was sind denn die Unterschiede dazwischen? Äh, ich war bisher
1: nur am Sandstein oder am Granitboulder. Ja. Der Schneeberg ist Sandstein, Modrin ist Sandstein, Barratal auch. In mhm. Fontainebleau das so dich mhm. auch eines der bekanntesten ja. Sandsteingebiete in äh, Italien, in, in ohne in den Alpen, das war Granit, mhm. Magic Wood war auch Granit. Was die Unterschiede sind, dass es, es klettert sich halt anders, also Sandstein ist weicher, äh, ich weiß, dass ich nach äh, zwei Monaten Bouldern am Granit eben in der Schweiz und in Italien total überrascht war, wie anders es sich doch angefühlt hat, dann in Fontainebleau zu bouldern, mhm. das war mir vorher nie so richtig bewusst, dass es äh, ja, sich einfach auch anders anfühlt. Ähm, man hat am Granit schon eher kantigere mhm. Strukturen. Die Top-outs sind. Durchaus auch mal, wenn man am Granit äh, bouldert, anders, weil man viel mehr halt diese Kanten hat, wo man gut rausklettern kann. Am Sandstein ist es dann oft auch oben sehr sloprig mhm. äh, und äh, die Top-Outs werden ein bisschen gruseliger. Ja. Äh, wenn ich das jetzt so verallgemeinern mhm. müsste, dann ne? ist auch, Granit ist nicht gleich Granit, Sandstein ist nicht gleich Sandstein. Das mhm. wird man auch feststellen. Das ist dann schon immer regional auch nochmal ein bisschen anders. Manchmal hat man dann noch so Quarzeinschlüsse einschlüsse äh, in da ohne beispielsweise, das ist eben Granit, ähm, gibt es total beeindruckende Quarzleisten, die dann noch mit äh, rausschauen, an denen man klettert, die sind dann
0: sehr scharf und leistig eben. Mhm. Das war übrigens bei mir auch ähm, so eine Erkenntnis gleich, das erste Bouldergebiet, was ich ja mit meinem Freund besucht hatte, war am Harz und das ist halt schon sehr scharfer äh, Granitstein. Es wurde uns tatsächlich auch gesagt, das ist vielleicht nicht die beste Idee, ist, als Anfänger dahin zu fahren. aber wir dachten, ja, so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Mhm. Ähm, und ich fand das sehr deprimierend. Also ich würde aus meiner Erfahrung auch eher sagen, wenn du das erste Mal rausfährst, nicht in ein Granitgebiet oder was würdest du sagen? Weiß ich nicht, was war denn frustrierend ähm,
1: am Hart sozusagen oder an deinem Also ich, Granit fand, ich, fand, es, ich
0: fand es schon sehr hart an, an den Fingern und ich hatte ja noch nie die Draußen-Erfahrung gehabt. Das heißt, es mhm. war für mich alles erstmal neu und ähm, schwer, mich irgendwie darauf einzulassen. Und wenn dann gleich der Stein auch noch so ist, dass du eigentlich denkst, ähm, nee, kann ich, kann ich bitte irgendwas haben, was, was nicht so wehtut an den Fingern, <lacht> dann äh, ja, ist das erstmal abschreckend.
1: Wobei ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man immer am Anfang erstmal draußen macht, mhm. dass äh, auch Sandstein kann sehr scharf sein, mhm. auch sehr scharfe Leisten haben. Das fühlt sich anders an, als an so schön ergonomisch geformten Griffen ja. in der Halle. Ja. Draußen, da klemmt man seine Finger halt schon auch mal noch in so eine kleine Mikroleiste mit rein. Das ja. ähm, hat man sowohl am Granit als auch am mhm. Sandstein. Ich glaube, das ist einfach so grundsätzlich die Umstellung, draußen am Fels zu bouldern oder ja. zu
0: klettern. Also wir sind jetzt einmal durchgegangen, was wirklich wichtig ist beim draußen bouldern, was man beachten muss. Und können jetzt auch direkt in die Bouldergebiete reingehen. Wenn man also alle diese Hintergedanken im Kopf hat, wie man sich am besten draußen zu verhalten hat, wo kann man denn dann eigentlich hinfahren? Also welche Gebiete, die ihr jetzt besucht habt auf eurer Reise, fandest du sehr schön? Welche sind vielleicht auch für Anfänger geeignet? Vielleicht können wir einmal durchgehen. Du sagst, ähm, ja, was dir noch am ehesten äh, im Kopf geblieben ist als Besonderheit bei den einzelnen Gebieten. Ja, also gerade wenn ich an ein anfängerfreundliches
1: Gebiet denke, dann ähm, fällt mir eben ähm, Valdaone ein. Mhm. Also dieses äh, Wunderschöne, verschlafene Tal in Norditalien, mhm. beeindruckend von der Natur mitten in den Alpen, hohe Berge, äh, die Straße schlängelt sich so entlang, kleine Dörfer links und rechts mhm. und wundervolle Bulderei ähm, an Granit. Mhm. Viele Sektoren, ein eher verträumtes Gebiet, noch nicht so viele Leute dort und eine sehr spannende ähm, ja, Perspektive, die die Gemeinde dort äh, für sich entdeckt hat. Äh, also sie haben den Outdoorsport ja, für sich entdeckt oder als Tourismusziel erkannt mhm. und ähm, heißen alle Boulderer und Kletterer dort wirklich mit einer großen Herzlichkeit willkommen. Mhm. Vor allem für Anfänger ist da ohne interessant, weil die Gemeinde sozusagen entschieden hat, sie wollen gerade Leuten, die das erste Mal draußen bouldern gehen, den Einstieg möglichst leicht gestalten und haben einen der äh, Sektoren, einen der unteren Sektoren, das fängt dort so auf äh, 1000 Höhenmeter an, das ist deswegen auch ein Gebiet, was im Sommer durchaus interessant sein kann, weil es ein bisschen äh, kühler auch noch ist und ähm, den untersten Sektor La Plana haben sie zu einer Art äh, Boulderpark Eingerichtet. Ja. Das kann man durchaus auch kritisch sehen. Also Das heißt, sie haben äh, Fallzonen vor Ort geebnet, mit mhm. Mulch abgedeckt, größere Blöcke entfernt, die äh, in diesen Fallzonen im Weg waren, auch durchaus äh, den einen oder anderen Baum gefällt, sodass man dort ein Bouldergebiet hat, was so vom Sicherheitsaspekt her einen sehr guten Einstieg ermöglicht. Mhm. Kurze Zustiege, das ist äh, der unterste Sektor in Daone und das äh, schlängelt sich dann eben diese ähm, Talstraße immer weiter hoch äh, bis auf 1500 Metern, wo der oberste Sektor dann kommt, direkt auf einer Alm gelegen. Mhm. Esel und äh, Pferde und Kühe laufen dort an den Boulderblöcken vorbei. Es mhm. ist wirklich traumhaft schön. Das Interessante an äh, Daone ist, ähm, Gerade wenn man auch so auf äh, den Aspekt schaut, äh, was für einen Impact wir eben als Boulderer dort auf die Natur auch haben, hat die Gemeinde eben proaktiv auch reagiert, indem sie auf den verschiedenen, ähm, äh, zumindest vorerst erstmal auf dem obersten Sektor einen Parkplatz eingerichtet haben für ähm, Boulderer und Kletterer, aber auch für Wanderer, die dort eben nächtigen wollen, äh, mit einem kleinen Toilettenhäuschen, mit warmem Wasser sozusagen eine tolle Infrastruktur geschaffen, mhm. damit Leute dort auch bleiben wollen. Haben auch die Bestrebungen, sozusagen diese Struktur mit den Toilettenhäusern auch noch auf den unteren Sektoren mit anzubieten, mhm. sodass eben immer mehr Leute dort auch in den Genuss kommen sollen, die Natur dort zu genießen. Mhm. Da ohne ist auch interessant, weil es... Äh, eine Nähe zu Arco bietet, also dadurch, dass man so um die anderthalb Stunden nur bis nach Arco fährt, ähm, kann man dort auch Seilklettern gehen, also sozusagen mhm. Bouldern und Seilklettern direkt miteinander verbinden. Äh, Arco ist bestimmt dem einen oder anderen auch ein Begriff. Weil dort ähm, auch ein World Cup ausgetragen wird Ist ja Genau, ähm, da in Arco findet der World Cup statt, im Liedklettern, es gibt die Rockmasters, die mhm. in Arco auch stattfinden. Also es ist eine sehr kletteraffine Stadt
0: Genau, und man fährt eben anderthalb Stunden weiter und ist dann im verträumten Tal Daone. Das also äh, in den italienischen Alpen und dann äh, ging es weiter in die Schweiz.
1: Ja, genau, wir waren danach im Tessin, in äh, Chironico. Das ist der italienischsprachige Teil der Schweiz. Auch ein wunderschönes Gebiet, ganz anders als in Daone, obwohl es auch Granit ist. Fässt sich der Granit aber ganz anders an. Es ist, mhm. Daone ist eher sehr weich vom Granit her. Mhm. Im Chironico, im Tessin, war es im Vergleich doch schon etwas rauer. Es ist trotzdem auch dort eine wunderschöne, schöne Bergregion, also von der Natur her auch beeindruckend. Insgesamt doch aber sehr viel verblockter. Also Zustiege sind länger als in, Daone, wenn ich das jetzt einfach mal so eins zu eins vergleiche. Mhm. Verblockt heißt, dass eben unter den Boulderproblemen Häufig auch noch vereinzelt Steine liegen, die man dann mit Crashpads eben noch zusätzlich abdecken mhm. muss. Das heißt, man braucht durchaus mal ein Pad mehr, wenn man dort ist. So unter dem dem Aspekt vielleicht ein klein wenig weniger Anfängerfreundlich, Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, dass man natürlich auch äh, als Anfänger im Tessin äh, ganz viel tolle
0: Kletterei entdecken kann. Okay. Dann seid ihr weiter nach Magic Wood, was auch in der Schweiz ist. Das ist ja eine sehr Kann ich noch eine Sache ja. zum Tessin sagen, weil <lacht> mir das jetzt auch
1: so einfällt, und da, wie man sich ähm, im Vorfeld auch informieren kann oder wenn man mit Einheimischen ins Gespräch kommt. Im Tessin fand ich nämlich äh, eine sehr spannende Entwicklung, das haben uns Einheimische eben erzählt, dass die Gemeinde vor Ort, dadurch, dass ja auch immer mehr Leute im Tessin zum Bouldern hinfahren, ähm, es gibt da verschiedene Parkplätze, je nachdem in welchen Sektor man gehen möchte und auch in jedem Parkplatz hat die Gemeinde ein Dixi-Klo aufgestellt sozusagen, mhm. um darauf zu reagieren, dass halt viele Leute how to shit in the woods ja, ähm, ja. Ähm, das nicht wissen. Das anscheinend nicht, äh, nicht wissen und ähm, genau, haben eben proaktiv reagiert und indem sie mhm. die Dixie klos dort aufgestellt haben. Im Tessin gibt es auch so eine andere Besonderheit, also ähm, das betrifft die Müllentsorgung. Das ist auch ganz interessant, das ist in jeder Region auch anders. Da muss man auch immer schauen, wie man seinen Müll gut äh, entsorgt. Denn da ohne ist das auch zum Teil äh, schwierig. Man muss halt dann mit dem Auto in die Dörfer fahren und dort seinen Müll dann direkt an Müllplätzen entsorgen. Mhm. Wenn man das weiß, ist das gar kein Problem. Im Tessin ist das äh, geregelt über so rote Müllsäcke, die man in Supermärkten kauft. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt dort äh, in den Bouldergebieten schon auch Müllcontainer, wo man alles entsorgen kann. Man finanziert das aber sozusagen, indem man diese Müllsäcke im Vorfeld in den Supermärkten kauft und dadurch halt das Müllabfuhrsystem vor Ort finanziert. Ah, interessant. Ja. Dann ging es noch weiter nach Magic Wood. Ja, wir haben einen kurzen Abstecher nach Magic Wood gemacht, mhm. nur für ein paar Tage. Ich war das erste Mal in Magic Wood ich wiederhole mich bestimmt an der Stelle auch da. Es ist total schön. Die Natur ist beeindruckend. Das ist ganz anders. Das Magic Wood ist ein kleines, kompaktes Gebiet. Also die Blöcke liegen alle dicht beieinander. Man geht in das Bouldergebiet von dem Campingplatz aus über so eine kleine Brücke, die über den Fluss führt, ist dann direkt im Wald drin. Und alles liegt sehr dicht beieinander. Dadurch hat man auch schnell das Gefühl, dass es sehr voll ist. Mhm. Unsere Magic Wood-Erfahrung war so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite fanden wir es wirklich traumhaft schön, auch die ähm, Bulderei dort äh, einzigartig, auch Klettern am Granit fühlt sich wieder ganz anders an, irgendwie leistig, kräftig, überhängend. Mhm. Manche Leute bezeichnen das Bouldern im Magic Wood mehr so auch als Gym-Style, ich weiß es nicht, ob ich okay. das so unterschreibe, aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht vom Kletterstil her, ambivalent war es aber, weil es einfach unheimlich voll war. Mhm. Klar, wir waren auch so ein bisschen wahrscheinlich zur Hauptsaison mit da, wir haben das Wochenende auch noch mitgenommen, der mhm. Campingplatz war rappelvoll, äh, jeder Block war belegt, dadurch, dass eben das Gebiet doch recht klein ist und man sich auch immer so direkt ausgesetzt ist, haben wir da schon auch eher unangenehme Erfahrungen zum Teil gemacht von wirklich großen Gruppen, die sich sehr laut verhalten haben. Irgendwo die dann die Ghetto-Blaster dabei ja, haben. Ja, genau, die mhm. dann ihre ghetto -Blaster angemacht haben und ja, das war im Kontrast zu den Erfahrungen, die wir in Daone und im Tessin gemacht haben, ein kleiner Schock. <lacht> ja, ja. ja, auch äh, das Thema Putzen. Viele Leute, die eben ihre Griffe nicht sauber gemacht haben, dann einfach weitergezogen sind. Das hat sich irgendwie als Gesamtpaket in Magicwood, als wir da waren, gehäuft. Aber wir waren, wie gesagt, auch nur ein paar Tage da. Ansonsten und ist es wirklich ein sehr schönes, äh, traumhaftes, kleines Gebiet. Im Sommer natürlich auch interessant, weil ähm, auch höher gelegen, nicht
0: ganz so heiß, schattig im Wald. Und ist das, was ihr da vorgefunden habt, dass es so voll ist und vielleicht auch, ja, dort Leute unterwegs sind, die den Kodex dann vielleicht doch nicht so gut kennen und sich falsch verhalten? Ist es was, was man eigentlich in Fontainebleau auch vorfindet? Da wart ihr ja dann auch gewesen. Das ist ja auch so ein total bekanntes Gebiet. Sicherlich auch viele neue kommen da rein. Ist es ähnlich oder ist es in Fontainebleau wieder ganz anders? Jetzt fällt mir noch was zu Magic Wood ein. Ich erzähle okay, das gleich gerne daran. zu
1: Fontainebleau. <lacht> ähm, ich merke mir deine Frage, <lacht> weil du ja auch ähm, noch mal wissen wolltest, mit der Anfängerfreundlichkeit, mhm. mhm. wenn ich jetzt noch mal so an Magic Wood denke, dann mhm. man kann da natürlich auch gut als Anfänger hinfahren. Es ist allerdings eher ein Gebiet, wo Boulderprobleme eher in höheren Graden interessant werden. so dass ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt, nicht unbedingt jemandem, der das erste Mal rausfährt, empfehlen, direkt nach Magic ah, okay. Wood zu fahren. Mhm. Man findet dort auch leichte Probleme. Nicht, dass es die nicht gibt, aber so die Anzahl insgesamt äh, ist doch äh, geringer als jetzt mhm. in anderen Gebieten wie Daune oder eben Fontainebleau. Mhm. Jetzt äh, können wir da nochmal <lacht> den Bogen widerschlagen. <lacht> ähm, ja, Fontainebo Fontainebleau und ähm, äh, überlaufende Gebiete, da gibt es natürlich alles. Also Fontainebleau ist ja, Endlos als Bouldergebiet. Ich mm. habe nur das Gefühl, man kann ein Leben in Fontainebleau verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Ja. Ähm, es gibt natürlich so die großen Klassikergebiete in Fontainebleau, die sehr voll werden, gerade auch am Wochenende eben mm. sehr voll werden. Ich denke da so an Bacuvier. An Isatis, mhm. wo man dann vielleicht auch einfach, wenn man die Zeit hat, sich sagen kann, wenn jetzt Wochenende ist und ich ich will bouldern gehen, dann suche ich mir vielleicht ein Gebiet raus, was ein bisschen weniger bekannt ist ja. und dann
0: verläuft es sich auch gleich wieder. Also man hat nicht so diesen Moment, wie ihn wie ihr den in Magic Wood erlebt hat. Den muss man nicht erleben, in Fontainebleau kann man aber. Den kann
1: man definitiv in Fontainebleau erleben. Ich denke gerade so zu Ferienzeiten oder so Ostern ist es wirklich sehr voll auch in Fontainebleau. Und wenn man sich die Zeit nimmt, sich auch mal Gebiete rauszusuchen, die ein bisschen abgelegener sind, vielleicht mit einem Zustieg, der ein paar Minuten länger dauert, dann muss man das auf keinen Fall dort haben. Mhm. Und ich würde das auch jedem empfehlen, in Fontainebleau sich äh, auch andere Gebiete anzuschauen und eben nicht nur in die großen Klassikergebiete zu gehen, die natürlich auch dementsprechend schon abgenutzt sind, wo, äh, wenn man jetzt an den Elefanten denkt, wo der Sandstein auch sehr fragil eben mhm. mittlerweile ist, ähm, da kann man auch einfach in andere Gebiete fahren mhm. und
0: hat genauso tolle Bulderei. Genau. Und in, in diesem äh, Elefantgebiet ist es ja auch so, dass dieser Felsen, nachdem das Ganze benannt wurde, inzwischen abgesperrt wurde, weil das schon so brüchig geworden ist. Genau, durch Erosion ja. bedingt äh, haben sie den äh, großen Elefanten
1: gesperrt. Wir waren noch da, als mhm. er noch zugänglich ja. war und dann irgendwie… Oktober war das dann, haben sie ihn genau. gesperrt. Mhm. Das ist natürlich zum Teil auch natürliche Erosion, aber es liegt natürlich auch daran, dass viele Menschen dort auch bouldern gehen und der, ich glaube, er ist von innen einfach mit der Zeit hohl geworden genau. auch und die Gefahr bestand, dass er umfallen
0: könnte. Mhm. Das zu Fontainebleau, möchtest du noch was dazu hinzufügen?
1: Ja, zu Fontainebleau, es gibt so viele Boulderführer für Fontainebleau, dass man da wirklich eine große Palette hat, sich mhm. zu informieren. Es gibt äh, in Fontainebleau auch äh, eine ganz tolle Homepage, äh, das ist Blue Info, mhm. wo man auch viele Informationen zu ähm, kleineren Gebieten bekommen kann. Ähm, auch mit äh, Beschreibungen, wie man dorthin kommt, dass man da wirklich die volle Palette an Möglichkeiten hat.
0: Mhm. Ja, Also ich muss selber auch sagen, ich war auch äh, in Fontainebleau sehr begeistert davon, wie groß Gebiet ist. Zum Teil kannst du es auch irgendwie gar nicht fassen. Manchmal fährt man ja auch ein ganzes Stück aus dem Wald raus und denkt, okay, das war's jetzt schon. Dann fängt wieder ein Waldstück an, wo wieder was zu dann ist. Mhm. Und auch der Besitzer von dem von dem Schied, wo wir geschlafen haben, der hat halt auch gesagt, der ist schon seit Ewigkeiten in Fontainebleau, der lebt dort und der findet immer wieder was, was er noch nie gesehen hat. Also das ist schon ziemlich mächtig dort. Ja, es wird auch permanent immer noch was Neues erschlossen. Mhm. Also es, es wächst halt weiter. Ja. ja. Ja, das ist schon recht faszinierend. Vielleicht, um noch was abzuschließen, weil du warst ja auch schon in Schweden beziehungsweise so im Norden bouldern. Was mochtest du da am liebsten? Das vielleicht noch als Abschluss, um die Bouldergebiete einmal durchzugehen. Schweden ist wieder ganz anders.
1: Also es mhm. ist nochmal ein Thema für sich. In Schweden gibt es so zwei bekanntere Bouldergebiete. Das ist, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist Schugekohl. Mhm. Kyukul das wird Kjuge geschrieben. geschrieben, ne? Ja. Ich spreche kein Schwedisch, deswegen verzeiht mir das an der Stelle, wenn ich es <lacht> falsch ausspreche. Das ist äh, relativ südlich noch in der Nähe von Malmö ein ganz kleines und feines Gebiet um einen Hügel herum. Äh, es hat so diese bullabü atmosphäre ja. mit einem kleinen Café. Auch äh, morgens äh, kommt immer ein manchmal ein älterer Herr oder eine ältere Dame mit so einem kleinen Wagen mit ganz vielen Pflanzen drauf in das Bouldergebiet mhm. gefahren. Und dann kann man sich gegen einen kleinen Ovulus dort Pflanzen kaufen. So kleine Setzlinge sind das. Das ist irgendwie unheimlich niedlich dort. Ja. Dann gibt es Westerweg, ein bisschen weiter nördlich an der Küste direkt gelegen. Ist bekannt, weil dort auch internationalere Kletterveranstaltungen schon waren oder eben internationale Kletterer hingereist sind auch ein ganz feines Gebiet ansonsten ist das in Schweden häufig so, dass man die Blöcke im Wald sucht. Also ich habe viel Zeit in Schweden damit verbracht, durch den Wald zu rennen und ähm, überhaupt
0: was zu finden und einzelne <lacht> Blöcke zu finden und
1: um dann auch häufig festzustellen, dass äh, schon lange niemand mehr da war und mhm. äh, sie vollkommen vermoost sind. Ja. Ähm, also ich fand es auch immer toll und es war immer äh, abenteuerliche Unternehmung, aber es ist eben ganz anders, als wenn man in so ein großes Gebiet wie Fontainebleau mhm. fährt oder auch die anderen Gebiete, wo wir jetzt auf unserer längeren Reise waren. Okay. Wir waren auch mal bouldern auf der Inselgruppe in Arland. Das ist zwischen Schweden und Finnland, mhm. gehört aber zu Finnland. Das ist roter Granit, wunderschönes Gebiet, eben auf so kleinen Inselketten. Mhm. Sehr lange Zustiege zum Teil also da sind wir schon 40, 45 Minuten in die Bouldergebiete reingelaufen mhm. und man kann auch noch weiter reinlaufen. Wieder ganz anders, eben direkt am Wasser und dieser rote Stein leuchtet, mhm. äh, sehr viel kantige Kletterei im Überhang. Da gibt es auch viel zu entdecken. Ja,
0: okay, Das also die verschiedenen Bouldergebiete, die du gesehen hast, hast du vielleicht abschließend irgendwie sowas, was du sagen kannst, okay, ähm, das ist so das Schönste, was mir bisher draußen beim Bouldern passiert ist? Für mich ist halt das, das Schönste am Bouldern
1: eigentlich auch die Menschen, die man kennenlernt, wenn mhm. man den Sport betreibt, sei es jetzt drinnen oder draußen. Ich glaube, wir haben da jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber wir haben auch auf der Reise unheimlich viele tolle Erfahrungen gemacht mit anderen Boulderern zusammen. Also Leute mhm. kennengelernt, Freundschaften sind entstanden. Mhm. Wir haben zum Teil durch Zufall immer wieder auch die gleichen Menschen getroffen mhm. an verschiedensten Orten, in verschiedensten Ländern und das hat irgendwie mir schon auch das Gefühl gegeben, so ein kleines bisschen überall zu Hause zu sein ja. oder überall eben vertraute Gesichter wiederzusehen. Das würde ich jetzt so als äh, eine total positive Erinnerung ja, das anführen.
0: Ja, klingt wunderschöne Sache. Ich habe dir ja schon von meinen Hörerfragen erzählt. Ich würde gerne einmal noch über die Hörerfragen drüber gehen und gucken, ob wir jetzt wirklich etwas unbeantwortet noch haben und dann äh, mal schauen,
2: ja, was, mal durch. was
0: wir da noch machen können. Also wir haben schon darüber geredet, wie man am besten so eine Reise plant und Gebiete findet. Da gibt es halt Guides für. Das ist auch eine gute Zusammenfassung, das jetzt so zu machen. Mhm. Ähm, dann haben wir auch gesagt, ja, auch wenn du gerade erst angefangen hast mit dem dann, kannst du eigentlich auch schon rausgehen. Es gibt ja auch leichte Routen draußen und wir haben auch gesagt, welche Gebiete vielleicht für Anfänger interessant sind. Auch die Frage, kann ich da äh, auch rausgehen ohne jemanden, der schon mir was zum Gebiet sagen kann, kann man machen. Ist aber eigentlich ein bisschen besser, wenn du mit jemandem da reingehst, der das Gebiet kennt, der vielleicht auch weiß, wie man sich am besten draußen verhält. Ähm, das macht schon Sinn. Genau, Definitiv. einfach jemanden ansprechen und mal genau. fragen, ob man mitgenommen mhm. werden kann. Ähm, die meisten das ist ja auch machen einfach das, glaube ich, gerne. <lacht> ja. Definitiv. Ähm, dann gab es auch so ganz einfache Fragen wie, äh, wie komme ich an ein Crashpad? Also wahrscheinlich auch meinte er, dass man sich nicht gleich eins kauft, sondern... Ähm, ah. Man kann sich Crashpads ausleihen, zum Beispiel in Boulderhallen.
1: Viele Hallen bieten das als Service mittlerweile mhm, an. Das genau. ist ganz unkompliziert. Mhm. Ähm, also kann man sich einmal da einfach eins borgen fürs Wochenende oder für eine Woche. Oder man ähm, fragt irgendwie in seinen Bekanntenkreis mal rum, ob man mhm. sich ein Crashpad da borgen kann. Genau. Und spätestens, wenn man feststellt, dass man äh, selber häufiger rausfahren will, dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich sein eigenes genau. Crashpad zu kaufen.
0: Definitiv. Aber was ich auch schön fand zum Beispiel das g wo wir waren in Fontainebleau, da haben die Crashpads auch direkt mitverliehen. Also mhm. wir sind mit dem Zug gefahren, also wir hatten auch keine Lust, unser Crashpad mit dem Zug mitzunehmen. Und waren dann ganz froh, dass wir uns da direkt eins ausleihen konnten.
1: Ja genau, wenn jetzt die Reise mal irgendwie weiter weggehen soll, kann man sich da ja auch immer im Vorfeld informieren, mhm. wo man dann äh, vor Ort vielleicht auch eine Boulder- oder Kletterhalle hat mhm. oder einen Kletterladen. Äh, die äh, verleihen auch häufig Crashpads äh, in Fontainebleau ja. das ist das auch so, dass man an diversen Orten sich Crashpads ausleihen kann. Da muss man sich dann einfach vorher einmal schlau machen, mhm. ähm, wo man das vor Ort machen kann und auch immer gucken, äh, was sind das dann für Crashpads. Äh, manchmal sind die dann auch schon ein bisschen älter, dass man eben mhm. guckt, dass man dann Gutes auch sich ausleihen kann. Was sozusagen
0: nicht schon so dünn ist und so irgendwie so oft komprimiert wurde. <lacht> ja, genau. genau. Ir Irgendwann ist so die Haltbarkeit von dem Crashpad mhm. natürlich auch. Dann vorbei. Ja, definitiv. Also Crashpad wissen wir, dass wir Schuhe dabei haben müssen. Wissen wir auch, dass wir eine Bürste dabei haben sollten. Wissen wir inzwischen, um äh, unsere äh, Spuren vom Felsen wieder zu entfernen. Ähm, ihr selber hattet auch, als ich mit euch unterwegs war, halt tatsächlich auch schon diese, diese langen B Bürstenstäbe. Wie nennt man denn das? So eine so ein Startbürste, dabei, damit Teleskop. auch wirklich genau. Das ist auch sehr praktisch. Was ich zum Beispiel auch damals ganz interessant fand, ist, dass ihr auch immer noch ein paar Schuhe mit dabei hattet, wo ihr dann immer wieder äh, reingewechselt seid und ich hatte die ganze Zeit meine Kletterschuhe an da draußen, die dann irgendwann sehr kalt und nass wurden, das war auch nicht so schön und ihr habt eure Schuhe dann immer, wenn ihr nicht gebouldert habt, unter eurer Jacke so versteckt, damit die warm bleiben. Das fand ich auch so einen ganz guten Lifehack dann, weil ich hatte nasse Füße und ihr nicht, weil ihr gut vorbereitet wart.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du nasse Füße hattest, ja. also äh, wir waren ja auch wirklich bis in den Beginn des Winters äh, jetzt draußen bouldern zum Teil waren das dann auch ja, noch nicht minus gerade aber schon gerade so um den Gefrierpunkt. Und das stimmt. Also dann packe ich mir meine
0: Schuhe immer unter die Daunenjacke, mhm. dass die so ein bisschen warm bleiben. Genau. Ähm. Das hatte übrigens auch noch eine, eine Hörerin als Frage. Wie hält man sich dann am besten draußen warm, wenn man bouldert und es ist schon irgendwie Herbst oder sogar Winter? Ja, auf jeden Fall
1: warme Sachen einpacken. Ähm, eine Daunenjacke oder eine mhm. warme Jacke ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig, wenn man draußen ist, ähm, sich viel zu bewegen, in Bewegung zu bleiben. Ja, warmen Tee einpacken,
0: mhm. das könnte man auch noch machen. Ja. Es bouldern ja auch wirklich viele Menschen selbst äh, im Winter draußen, weil, weil man dann besonders gut
1: Grip hat. Definitiv ist so die, die Reibung am Fels besser, wenn es ein bisschen äh, kühler ist. Mhm. Ähm, man kann auch trotzdem bouldern, wenn es warm ist, aber... Äh, es hat alles seine Vor-
0: und Nachteile. <lacht> genau. <lacht> Ähm, so, der, der Kater läuft hier <lacht> über unseren Tisch <lacht> und über unser Equipment drüber Also Crashpad-Schuhe, abgehakt. Crashpad-Schuhe und ich sage es aber einfach nochmal ja. und die
1: shit sozusagen ja. gehört halt auch ins Gepäck und definitiv auch ähm, eine Plastiktüte, dass man seinen Müll einsammeln kann. Ja. Das sind die wichtigen ähm, Sachen. Genau, neben Sachen, die den, auf dem Kletterequipment sozusagen immer noch daran zu denken, was muss ich eigentlich noch in meine Tasche packen, damit ich eben dann in der Natur auch äh, alles wieder einsammeln
0: kann. Mhm. Eine Fra Hörerin hat auch noch gefragt, ähm, daneben, dass es halt eine wirklich schöne Sache ist, draußen an der frischen Luft zu klettern. Was findest du, ähm, sind so die Downs oder die deprimierenden Sachen, die draußen passieren können? Weiß ich nie, wenn man sein Projekt vielleicht
1: nicht schafft mhm. oder am Topzug fällt. Ähm, <lacht> vielleicht sowas. <lacht> Wobei, ähm, dann schafft man es vielleicht im nächsten Go. Ja. ja, deprimierend, wie gesagt, ist es halt, wenn man größere Gruppen sieht oder Menschen sieht, die draußen den, den Sport, unseren tollen Sport mit einer großen Leidenschaft auch machen und sich eben nicht äh, vorbildlich Verhalten irgendwie, ihre Tickmarks nicht mhm. wegmachen, ihren Müll liegen lassen, irgendwie laut sind, die Wege zu parken, also all das, worüber wir schon gesprochen haben, das sind für mich schon wirklich deprimierende Erfahrungen, mhm. einfach weil ähm, unsere Verantwortung als äh, Boulder- und Klettergemeinschaft ist, äh, da einen respektvollen und guten Umgang, vorbildlichen Umgang zu haben. Mhm.
0: Zum Thema Spotten noch eine Frage von einem Hörer oder Hörerin. Hast du schon mal eine Erfahrung gemacht, wo das Spotten wirklich wichtig war für dich? Ja, ganz oft. Ja. Also
1: draußen gut gespottet zu werden, finde ich schon.
0: Sehr wichtig. Mhm. Also, das heißt
1: halt, äh, spotten, ne. Das heißt halt auch, dass du mit Leuten unterwegs bist, die auch mit darauf achten, dass die Crashpads gut liegen, mhm. ähm, gegebenenfalls auch die Crashpads nochmal verschieben, weil genau. wenn man höher kommt, man nochmal woanders äh, hinfallen würde als irgendwie am Anfang des Boulder-Problems, und ähm, da sozusagen ein wachsames Auge mit haben, aber schon auch eben so spotten, dass wenn man von weiter oben fällt, ja, man
0: eine möglichst weiche Landung hinlegt. Und würdest du sagen, ein Boulderer darf nur so und so viel schwerer als der Spotter sein, dass er ihn auch, also dass er auch gehalten werden kann? Gibt es da irgendwie eine Gradzahl? Eine ne Regel gibt es da glaube ich nicht,
1: aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich jetzt äh, Robert gespottet habe mhm. draußen, ist das schon auch für mich zur <lacht> physischen Herausforderung zum Teil geworden. Also gerade wenn er von oben gefallen ist, ihn dann noch gut zu catchen. Ja, da ist dann viel Kraft mit im Spiel, das muss man schon auch mitbedenken.
0: Ja, aber man kann ja zum Beispiel auch jemanden so zu zweit spotten in solchen Situationen.
1: Ja, also häufig äh, spottet man, spotten mehrere Leute natürlich mhm. beim Bouldern draußen, wobei äh, man dann schon auch gucken muss, äh, wer dann sozusagen in dem entscheidenden Moment äh, der... Der Spotter dann ist. Ja, aber das geht schon auch, sich zu spotten mit Gewichtsunterschieden, mhm. ist äh, durchaus möglichst kein Problem. Man muss das dann halt wissen und mhm. dementsprechend äh, vielleicht manchmal nochmal den Spotter für den Spotter mit dabei haben. Ja,
0: <lacht> ah, okay. <lacht> und wie gesagt, das vorher in der Halle mal zu üben, das hatten wir aber vorhin auch schon gesagt, dass das sinnvoll sein kann. Zumindest, dass man das nicht zum ersten Mal macht, wenn man dann. Ja, also ist. wenn
1: man jetzt das Bedürfnis hat, sich darauf vorzubereiten, mhm. dass. Äh,
0: man dann natürlich auch in der
1: Halle durchaus mal sagen kann, okay, wir üben das mal mit dem Spotten, wo muss ich mich eigentlich hinstellen, wie muss ich mich positionieren, das ist ja auch Erfahrung, die man dann sammelt, wo man stehen muss, um, um eben in der richtigen Spotposition zu sein, mhm. das kann man auf jeden Fall auch schon in der Halle üben.
2: Ja.
0: Zum Thema Busreisen, was äh, ist denn für euch am wichtigsten gewesen auf der Reise, was ihr im Bus unbedingt dabei haben müsst? Das hat jetzt das ist nicht aufs dann an sich bezogen, sondern auf das Leben im Bus. Der Kaffeekocher.
1: <lacht> Kein Leben ohne Kaffee. Ja.
0: Wir haben ähm, im Vorfeld äh,
1: von der Reise, so unsere größte Investition war eine gute Kühlbox, mhm. äh, weil wir halt auch über die Sommermonate unterwegs waren. Das würde ich schon sagen, dass das eine gute Entscheidung war. Mhm. Unser Bus ist halt ausgebaut, da ist vieles halt auch schon drin. Wir haben eine kleine Küche mit drin, wir haben eben das Bett und möglichst viel Stauraum. Mhm. Stauraum ist, glaube ich, im Bus immer so ein Thema. Man hat das Gefühl, man hat nie genug Platz äh, und muss dann halt dementsprechend minimalistisch packen. Mhm. Nee, so was äh, ganz Bestimmtes
0: fällt mir sonst nicht noch ein. Okay. Dann gibt es ein Lieblingsdraußenburger Gebiet von dir.
1: Ja, also und ich würde schon sagen, dass ich mich in Fontainebleau sehr zu Hause fühle. Wir waren einfach auch schon ganz oft da und auch immer sehr lange da, sodass es wahrscheinlich schon mein lieblings gebiet ist, einfach mm. weil, ja, weil ich es mittlerweile auch schon ganz gut kenne. Ich war eigentlich in jedes Boulder-Gebiet verliebt, in dem wir waren. Also ja. es fällt mir jetzt schon schwer mm. zu sagen, das finde ich besonders toll. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich Fontainebleau nehmen.
0: Und gibt es ein Gebiet, wo du unbedingt noch hin möchtest?
1: Ja, es gibt total viele Gebiete, die ich mir noch anschauen möchte. Ich möchte, als nächstes werde ich nach Australien fliegen und werde Robert dort besuchen und dann werden wir uns die Grampians anschauen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Auch da ist <lacht> die Situation quasi zwischen dem Nationalpark oder der Gemeinde und der Boulder-Community ja momentan sehr angespannt. Ja. Da bin ich sehr neugierig, wie das dann sein wird, wenn, wenn
0: wir hinfahren, wie die Situation ist, wie das Bouldern da ist. Ja. Okay, das waren die Hörerfragen. Und äh, zum Schluss stelle ich immer noch die Frage, die ich allen ähm, meinen Interviewgästen stelle. Und zwar ist es: ähm, kannst du mir drei Dinge nennen, die, die dich zu einer besseren Boulderin gemacht haben?
1: Okay, drei Dinge, die mich äh, besser gemacht haben als Boulderin. Ähm, ich würde sagen, einfach viel bouldern zu gehen und viele verschiedene Boulderprobleme immer auszuprobieren. Also, möglichst vielseitiger Kletterer sein zu wollen und sozusagen auch den Style, der einem vielleicht nicht so liegt, trotzdem immer mal wieder auszuprobieren. Spaß am Bouldern haben und äh, mit vielen tollen, motivierenden Leuten zusammen
0: bouldern zu gehen. Okay. Waren das drei Punkte? Das waren drei Punkte. Du hast alles richtig gemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Stella, dann danke ich dir, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast, obwohl, äh, wie gesagt, du äh, ja, da vorher dachtest, so, es ist sehr schwierig, eben weil das draußen wohl dann auch nicht ganz unproblematisch ist, was Naturschutz und das alles angeht. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns deine Einblicke gegeben hast und dass du auch nochmal genau über diese Guidelines äh, geredet hast, wie man sich am besten draußen verhält. Also vielen Dank.
1: Ja, gerne, immer <lacht> wieder gerne. <lacht>
0: Das war Stella-Louise Rosier im Binweg-Bouldern-Interview über das Thema Outdoor-Bouldern. Vielen Dank, Stella, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Stella hat mir auch noch viele Links geschickt von Seiten, auf denen du dich noch weiter informieren kannst. Die verlinke ich dir in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und übrigens ein Tipp, der auf der Aufnahme nicht mit drauf ist, aber darüber haben Stella und ich später noch geredet. Wenn du neu bist beim Draußenbouldern und deine ersten Blöcke raufklettern willst, dann schau vielleicht schon vorher einmal um den Block herum, ob du auch easy wieder runterkommst. Es kann nämlich als Anfänger echt hart sein, wenn du dann zwar auf den Block raufgekommen bist, aber oben Merkst, dass du dich einfach nicht traust, runterzuspringen oder abzuklettern. Manche Blöcke werden ja auf einer Seite ein bisschen flacher und da kannst du dann ganz einfach runtergehen. Und es macht Sinn, als Anfänger vielleicht mit diesen Blöcken zu starten, damit dein Buldertag nicht in einem Nervendrama endet. Das war's also zum Thema Draußen Buldern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Likes oder Kommentare bei Instagram, Facebook oder Twitter. Und hinter diesem Podcast steckt eine Menge Arbeit. Ich mache das freiberuflich und finanziere diese Arbeit zum Teil mit Hilfe von Sponsoren und auch mit deiner Hilfe. Auf der Medien-Crowdfunding-Plattform Steady kannst du ein Abo abschließen für Binwegbouldern und zwar zu einem Preis deiner Wahl. Du bekommst je nach Abo-Paket von mir im Gegenzug auch einige exklusive Podcast-Extras und Goodies. Zum Beispiel ist das exklusives Audiomaterial. Du erfährst vorab, weil meine Gäste sind und kannst mir deine Fragen an sie schicken. Und als Goodies gibt es zum Beispiel Sticker, Binweg-Bouldern-Bags und T-Shirts. Und letztendlich sorgst du mit dem Abo auch dafür, dass ich meine Arbeit hier finanzieren kann. Vielen Dank an alle, die mich jetzt schon bei Steady supporten. Und das war's dann für heute. Ich bereite mich jetzt langsam vor auf den World Cup in München. Der steht ja nächstes Wochenende an. Und da werde ich wieder ein paar Athleten treffen und sie für dich interviewen. Und ich freue mich wie immer mega doll auf München und vielleicht sieht man sich ja dort. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.